0: 来到梦想电影院，我是爸爸，我是露露。我们一年一度的盘点和展望节目又开始了。<笑><笑>然后今年呢，我们又跟往常要不太一样一点。往常我们都是根据呃现有的收视率排名来盘点电视剧的。今年呢，我是想呃，因为现在收视率其实也不是太准，每个榜单它排出来的这个。排名都不太一样，因为它可能站的角度或者它收集数据的方式也不同，而且呢，买收视率的情况也很严重。然后或者是网播剧呢，它是看热度的，这个热度呢，其实被刷出来的也很多。所以我就觉得，干脆我们这些表格呀、什么排行榜啊，都当一个参考，然后就按照自己的体感的去年一整年的国产剧的热度，然后再加上。嗯，剧的质量再加上它的评分，然后自己做一个盘点
1: 。啊、呃，我基本上就是根据我哪个戏我那个剧我看了吧，就是说我看过的，然
0: 后没有看过的就基本上也不发表意见。嗯，就是基本上我觉得，呃，能看过的其实也说明了，呃，一个是它是有热度在的，吸引你去关注的；，另外一个就是你起码能看完的，也说明你。对这个剧是喜欢的吧，所以我就觉得我们今年搞一个我们个人的比较偏个人向的，然后是自己自制的一个，呃，二零二一年的一个国产剧的排名或者是说盘点吧，算是回顾吧，嗯，回顾，嗯，嗯、呃，那我先来，我们一人说一个还是怎么样？嗯、啊，一人说一个吧。啊，我说的第一个，我觉得是我个人体感应该算是今年去年一整年最最出签的一部剧
1: ，就是《觉醒年代》。啊，对的，这个应该没有什么可讲的。嗯，就是而且是属于那种可能在以前的时候，这个题材不会是被更多的大众所关注的。对，但是这没有想到会
0: 这么就是有热度或者这么出圈。嗯、对的，对的，他就是
1: 算是按以前的说法，就算是什么。又红又赚，就等于是这种之类的题材。
0: 对的，这一部其实它如果你看收视率排行，其实它不是特别高的，就一般般。嗯，但是我个人感觉就是在播的前后那段时间，其实它的讨论度还是非常高的。所以我体感它是很热并且很出圈的一部片子，让很多不怎么看电视剧的人也会知道。而且我是觉得。这部片子虽然我们说是又红又专，但是它是少有的拍出了比较有艺术氛围感的连续剧。就我看完之后不会觉得是一部，他是在教育你啊，或者在跟你讲一个什么历史故事的那种感觉。就本来这种题材我个人不是太感兴趣的，但是我这部片子就看了津津有味儿，因为它很有趣拍的，它把那些就是历史上比较严肃的人物拍的很生活化。就每一个人都是活生生的人，然后每一个人他都有自己的小爱好或者是小癖好，然后这些人你看到他很多场景就是聚在一起喝喝酒啊，然后吃瓜子啊，就是特别有生活气息，然后你会觉得你很容易就被他们带入到他们那个情境当中。就是
1: 它里面虽然那个主要的这些人物都是我们在历史课本啊或者历史事件中见到的这些人物，就等于是属于呃比较怎么讲政治向性的人物。那以前的那种历史剧就可能会容易把这种人物拍的就比较端着，嗯，就是只是拍出他伟光正的一面。对，但是这部剧呢，就是把他们拍的就是各种的。呃，性格特点啊，或者说是，呃，他们比如说在那个历史时期所经历的这些东西，可能会把我们也会带入到那个环境中。比如说，你像之前对于中国近代史可能了解不太多的，你也可以可能会去愿意去了解一下那个时代具体发生的一些真实的历史事件。然后再跟剧中发生的这个就是讲的故事里面的情况来去做比对，就会更加有更多的感触吧
0: 。对，而且这些人物被他们演绎的都非常可爱，就很少会看这种片子会觉得里面的这些人物是可爱的。对
1: ，因因为以前要不然就是说绝对的正确、嗯，就是没有那个，或者就是绝对的邪恶。但是这部剧里面，就是我觉得它是比较丰富，它不是用他们拍摄的角度是给你讲说这个就是全部正确的，那个可能就是全部错误的。它其实就是让你根据他们的剧情，还有根据他们所做的这些事情，自己就会自己对他们这个角色产生你自己的评价和判断了
0: 。嗯。而且这个片子，我觉得他出圈的梗其实很多。我印象比较深的，就是鲁迅出场的时候，呃，那一段拍的，就是把他写的那个《狂人日记》里的一个场景，就是吃人血馒头的那个场景，他就直接就拍在这个里面了。嗯嗯这个镜头就是当时我在微博上刷到的时候，就感觉特别惊艳。然后还有那个，呃。就是陈延年的回眸嘛，这个已经不知道被重复了多少次了嗯。嗯，就里面有很多非常出圈的一些镜头，都是被大家记住了。然后我觉得这部片子它很有艺术感，是在于就是它整个片的这个拍摄方式，它是有点像文艺片的拍法，它群像做了特别好，而且它在电视剧里面很少会用到这种场景音的收入。我个人印象比较深刻的就是毛泽东出场的时候，他是在人群当中、嗯、下着雨，在人人群涌动的街头，然后那个跑出来，然后这个街头的这个一个氛围就是有。杂耍的有逗猴子的，然后还有卖菜的、卖小孩的，就是各种群像，就在他这个穿梭的人群中，一下子就全部都给介绍到了。而且他的声音的收入也非常好，好像这种一般在电影里面会比较，呃，讲究环境音的那个收入，在电视剧里面很少会看到，一般都是比较干净的声音。但是他在这部剧里面，他就用的非常好，就是让你感觉他是一种。电影质 感， 还有一种特别文艺气质的一种拍 法， 呃， 一开始就给我很好的好感 嘛， 所以这部片 子， 我觉得今年应该算是它是既有口 碑， 然后又出圈的一部片子。
1: 嗯， 然后还有我比较喜欢的 是， 就是里面就是在北北京大学。里面发生的那一部分的剧情，就是他们关于，嗯、呃新旧这种文化思辨呀、哦，这种之类的。嗯，那你可以发现，就是说，可能在以前我们会比较推动于着重于对于新文化的这些推动。嗯、哦、是。嗯，但是这个片子呢，它。那些比如说守旧派、古板派，以那个郭宏明为代表的这些嘛，开始你可能也是会抱着说这些都是老老字派，或者说是那个已经过时的这种的，觉得他们是嗯没有已经要被历史所抛弃的什么之类的。但是你如果是跟着他的剧情，然后看下来的话，然后结合。我们目前就是说，社会上就是现在现实的情况的来说的话，你可能就会有时候有一种醍醐灌顶的感觉，就是是他们这些老老资派，他们的是真的全部的思想和那个观点都是过时的吗？是所有那些以前的这些文化什么的都是糟粕吗？也都也不是呀。就比如说像郭鸿明他在里面就是。呃，展示的或者说是那个表达的那那一部分的意见，我是后面想想，确确实实为什么我们会那个现在会在里面大力的，比如说是宣传我们自己的文化呀，做我们自己的这个思想的等于是重塑之类的，嗯、其实那个。这些在以前的历史上面也都曾经经历过，只不过是因为在前面那些年代的时候，是可能需要用新的思想文化来冲破那个巨大的那种，比如说旧思想的藩篱，但并不是说所有的旧思想就就是全部是守旧的，就全部都是糟粕需要被抛弃的，就是需要有很多里面是我们，比如说你这个中国文化或者是中国人的思想。哪个是有利于我们的，而不是说你一定要去完全的按照西方的那一套去做。如果是说我们呃一一一路以来还都是在鼓吹按照西方的那一套去做，那我觉得可能到最后也不会是我们目前的现在的这个情况，就是就中国还保有中国的这些特色，或者说是这个目前的这个路算是我觉得是至少是比较适合于现在的中国的路。而不是说听全部以西方的那一套来套过来来走
0: ，对他就是没有很武断的说呃哪一方的思想啊，他就是正确的。其实他是有思辨性在里面的，就有很多呃可能你过了那个年代，你再回头去看当时的那些人的思想，你就会发现其实就是新旧派，它其实都有非常可取的地方。而且郭鸿铭他真的是一个。就我之前也没有那么了解过，<咳>看了剧之后才发现，原来他真的是这么有学识的一个人，而且他是受过偏纵奇才。我觉得他对他也是受过很多西方教育的，他的他会好几国语言，就不并不是说他是一个翻译大师，对翻译大家。对他既他既见过这个西方的这一套，他也有也也深知中国的这一套，所以他不是说呃我并不了解一套西方、啊，对他其实正是因为了解，所以。呃，他还是愿意坚守在这个我们中国文化那传统那一套。其实我觉得每一方都是有非常可取的地方的。我觉得北大它发生了很多事情，当他们有冲突的时候，都会去采取一个辩论，互相就是说看谁能说服谁，就是就事论事
1: 而已、嗯、啊
0: 。对，所以看到那个。就当时的那种人的精气神就感觉就是思想的激荡，对，嗯、就感觉很羡慕。<笑>哦，还有我突然想到，就是我为什么说他拍的特别有艺术性呢？就是这些人其实他们也都是摸着石头过桥的人，就他们没有一个人能料到、嗯，呃，摸着石头过河。哎、啊，对我刚说啥？过桥。<笑><笑>我自己都不知道我在说什么。<笑>就是他当时所有人，虽然大家都很有才华，然后都非常有自己的<笑>想法。但是他们谁也不知道最后中国它是会以什么方式去走下去嘛，所以大家都是在摸着石头过河。然后这个其实有一个镜头语言，我觉得特别好，它不是通过一个镜头，它是通过长期的一个镜头去表现的，就是那个他们那个就是那个《新文化周刊》是吧？嗯。那个周刊的门口，它其实是有一条非常泥泞的小路的。然后刚开始的时候，这条泥泞的小路，就是这些人走过去的时候，都是要。呃，就是左蹦右跳，就是闪躲腾你。对，就是闪躲，要怕自己见到自己。然后慢慢的呢，这条路上面就会放了几几块石头，然后他们就踩在这个石头上过去。然后渐渐的呢，这这个路又慢慢的会变变得好，就好像他们在就是一片大家都是没有方向的时候，大家都是百家争鸣。然后贡献出自己的思想，在这个思辨的过程中，摸着这些石头过河，慢慢的把这条路走出来。呃，可能这个细节我不知道有没有人提过，我好像没有注意有人提过。就是我觉得它是一种，呃，以镜头语言的呃方式去呈现它这个故事的内核的。所以我感觉这个片子它就是非常有艺术性的点就在这里。当然还有很多其他的点啊，现在我。想起来的就是这 个， 嗯， 就是还
1: 有里面就比如说是他也没 有， 嗯， 把那些比如说历史事件 中， 比如说像那个林大钊被斩首 呀， 然后那个陈独秀的这两个儿子那个受刑啊什么之类 的， 就是用用悲惨来展现悲 惨， 他只是就是说用通过非常简单的叙事或者是简单的几个镜头语 言， 就让你就是。可以说感同身受，或者说是让你引起思考。就比如说像李大钊两个儿子，就是那么年年轻的时候，嗯，就为此付出了生命的代价、嗯。然后想想这一切到底都是为了什么呢
0: ？对，就是虽然他没有把这个很残酷的镜头都展现出来，但是我看观众就很走不出来。这个就是你不一定要用很惨烈的镜头去表现，就是这些。呃，悲惨的事情，但是观众依然是能够体会到的。就很多人一看到那个回眸，都还是会就,就让你感觉到那个时代，对，就很唏嘘嗯，嗯。所以这个片子，呃，是我觉得今年我排在第一的啊，不不是今年了， 2 0 2 1年。<笑>年<笑>总觉得没有过年就没，就是没有过年不算过呀。嗯嗯，好的，这是我的
1: 第一部，嗯。嗯，那我这边的第一部，因为其实《觉醒年代》就是如果你让我总排的话，它也是第一、嗯。但是我这边就是我全部看完的第一部，就另外一部呢，就《觉醒年代》，我是全部看完了。然后另外一部我全部看完呢是孙俪的、嗯，那个《理想之城》这部片呢，也是收视上面来说算是孙俪这几年来嗯那个收视比较不好的。嗯
0: ，但是对的，
1: 但是整体上面来说就是。对， 对于我来 说， 孙俪的这几部剧来 说， 我是觉得这部剧它是完成度整个上面还是蛮好的。嗯， 虽然里面也是有一些离谱的地 方， 但是整体来说就是还算稍微嗯能 看， 而且是里面。比如说他展现的一些那个行业呀、啊，或者说是展现的那个一些，比如说也是一一个女生的奋斗嘛，什么之类的，还算稍微靠谱一点。但虽然后面也是有，比如说有塞塞一些人进来呀、啊，什么之类的，但是整体来说还可以。
0: 他应该比安家要好吧？
1: 那我至少看完了《安家》，我不是看了几集、嗯、十几十集就弃了嘛？嗯，因为《安家
0: 》我当年看的时候就觉得是比较悬浮的，是、嗯、虽然是打着这个职场剧的幌子，嗯、但其实不太现实。嗯、但好多人反映，就《理想之城》就职场部分拍的还蛮现实的
1: 。对，就是还可以。就虽然他也是有一点，就是开外挂，就比如说给孙俪的设定，他是一个就是过目不忘的那种人、哦，然后那个就是能力啊什么很强啊什么之类的。而且就是对于造价师的这个职 业， 他也是有怎么讲有一个过度描 写， 嗯 嗯， 但是整嗯整整体来 说， 就是他关于 他， 比如说他在他。两个，因为它里面是涉及到一个总公司，一个下面的下属公司嘛。这这个里面的这一部分还是蛮现实的，就是你如果是在职场中间的话，你就如果你的公司是比如说有这些派别的或者什么之类的，然后里面的一些事情也是可以结合到现实中间的。而且它就是这个集团公司的里面就下面的这几家分公司的老板。其中的有就是两，主要是两个嘛，一个是孙俪带的这个分公司的老板，以及赵又廷他那个舅舅，他那个那个老板，他两个也是属于老戏骨吧。他们这两个分公司经理的这个表现，我觉得是对于我来说是好于于和伟，就是总公司就于和伟演的那个老板那个角色的
0: 。于和伟这两部都有哎、欸，这些年代里面有。嗯嗯、对。嗯，他演技真的很
1: 很好，还蛮好的、嗯。就是，但是就是说、嗯，我觉得，嗯，可能让我评判的话，就是于和伟在《绝醒年代》里面的表现比那个什么里面的好，嗯、比比这个理、嗯理《理想之城》里面的好。因为《理理想之城》里面，就是我是觉得，就是让我看，就是戏份开心的部部分呢，很多都是在于他这两个就是分公司经理的老板的这个戏份上面。还有就是孙俪在那个分公司里面怎么从开始不被承认到后面，呃，以凭借自己的努力实力然后得到认可，那这一部分哎，那这个剧
0: 他会不会看了比
1: 较苦闷？不会哦，就是他也我就说嘛，他也是人设上面也是有一点开金手指的嘛，但是他这个金手指不是属于那种呃无限开的，他是属于配合剧情开的，就是等于是。呃，他受了挫折，然后压到非常底了，然后感觉快翻不过来了，然后哎，开一点金手指，然后就是一不是说一路的一帆风顺，就是这样的循环螺旋上升的，就是半爽文。对<笑>对对对，差不多，就是说你会对他有，嗯、呃，想探究下去就看他往下面怎么走的欲望。但是这部剧里面就是说不好的地方呢，就是后期也是有被塞进来一个莫名其妙的一个。嗯、呃，于和伟的一个助理，嗯，嗯那个塞进来一个小帅哥，然后就不懂他为什么要出现在这里，就是他的没有起到任何作用跟效果
0: ，就是那种剧里面很喜欢塞一些辅线来那个他剧情嘛对。对，就
1: 也他们没有辅线，关键是就是莫名其妙把他放到这边，我以为他后面比如说在什么投票什么关键时刻，他要就是起一点什么作用，那好像也并没有。就是莫名其妙一个角 色， 然后他的角色感觉进来就是好像要跟孙俪产生一点暧 昧， 但是又没有到后面就真的有暧昧落实下 去， 就奇奇怪怪。因为我是都看完 了， 所以我也我还在迷茫。我 说， 嗯， 他难道有什么推动作用 吗？ 我是没 有， 我可能被我忽略没注意 吗？ 还是怎么 样？ 哦， 然后还有另外一个 呢， 就是说里面有一个孙俪的那个角色的她的闺 蜜， 然后她的闺蜜呢是属于一个。嗯，非常普通，就是不管是从长相还是从那个工作能力，是一个在公司里面就是一个当总公司里面的一个 HR 部门下面的一个小员工，就是一个本来这个角色他就是一个非常平淡，平就是逆来顺受
0: 啊，整天被什么部门经理然后骂呀什么之类工作、哦，我知道了，那个、嗯。原先其实长得很漂亮的一个演员，我我关注他的，之前在那个他长得很漂亮吗？之前他在那个短剧里面，就郭京飞的那个短剧里面演过，不知道是不是一个演员？是的，是的，因为我自从那个就关注他，然后这次就演了一个很长相平平的一个。对对对对，然后他他的这个角色就是，
1: 嗯，主要功能就其实就是辅助孙俪嘛。然后但是到后面呢，就给非得给他来一个他。就是傍上了余和伟，然后逆袭上位当二奶，类类似于像二奶这种的，就是嗯，我就觉得，那你这部剧你到底是要传达什么呢？就是你女人就是通过自己的努力上位，然后就是一条非常辛苦的路，还不如是在公司里面那个装，她是从她比如说工作什么呃非常辛苦啊，受各种的连累啊，或者是然后任劳任怨呀、啊，然后就是非常会伺候男人。呃，是是要通过这样子会走到更高的位置吗？就到底你是在传达什么意思？就是就到后面这块又，我就看着他，我说你千万不要给我搞那个，他跟于和伟又又搞上什么之类
0: ，他还真的就搞上了。我就是我就想说这些编剧啊，能不能老老实实不要搞这些？<笑>那他是不是想要跟孙俪的那个角色形成
1: 一个对比呢？所以的，我刚才说这个对比，就是说女生在职场就不要努力，还是要走另外的捷径吗
0: ？她最后爬的比孙俪还高吗？就变成了董事长的啊啊二奶啊？这么理解，就是她原先其实是一个吃苦耐劳，在公司里任劳任怨，但是一直一直就是，但是就是
1: 工作能力不行啊，她工作能力不行，而且她还老给孙俪拖后腿。
0: 嗯，就是这样一个人，嗯、而到后
1: 面突然之间就因为傍上董事长，董事长，然后因为给董事长送了个毛衣还是什么，呃，不是不是，董事长跟他送了毛衣，然后什么之类的，然后董事长那个有那个不舒服，他就照顾董事长，然后就上位了，<笑>就就后面都是，我说前面都都在那边拼死拼活，又讲女生要奋斗啊干嘛的，突然之间，啊，这条线变成了这个样子。
0: 那是讽
1: 刺反讽吗
0: ？属于这部剧也
1: 是烂尾的那种类型吗？嗯，反正到后面是有一点，就是后面等于算是感觉有点要强行结束，就强行拉剧情。哦、嗯就
0: 是有点强行拉剧情。呃，我是觉得这部片子没有预期中的那么火爆，因为孙俪的片子一般，呃，前几年她都是收视冠军的嘛。嗯，而且她还是在暑期档的。嗯，就照道理是这个时间也是有加成的嘛，结果。他其实没有表现如大家预期那样，对，
1: 但是你可能是因为这部当时跟那个《扫黑风暴》是在对冲吧，还有那个《
0: 乔家的儿女》嗯。
1: 乔家儿女收视不行呀，收
0: 视不行，但是讨论度还是蛮
1: 高的。那你们不看是谁的营销啊？正午阳光呀、啊
0: 就是？对，就是一个是营销，一个加上他豆瓣评分很高，嗯、而且他是只放了，就连一周都不到就开封了、嗯，所以突然间一个新片子一下杀出来，豆瓣刚开封的时候有八点多，反正午的都是开封很快呀。对，开封都开分很快，嗯，所以他的口碑会一下子就爆炸开来。嗯、但是没想到那个乔家的儿女，他也是。烂尾嘛，后期就是越来越差，嗯、然后这个风是活生生从八点多现在跌到七点多的，就他后面就是剧 no, 我我只能
1: 说张开宙值得。
0: <笑><笑>我是张开宙黑粉，就是这个人设不倒。<笑>就是我光看他们盘点那些剧情，我也觉得就好像。天下所有的狗血剧都,都在里面，都集中在这个家庭当中，嗯、全部在这个家庭中发生了。反正这这种太狗血的，我也不太喜欢。而且我觉得自从都挺好火了之后嘛，很多剧里都喜欢塑造一个特别人设奇葩的父亲或者母亲，哎，然后就是他就
1: 会制造很多个相关话题，对，然后开始就是恶感，但是你恶恶太多就作太多之后，嗯、然后就会如果这个。这个演员本身的演技是 OK 的话，你就又会对他产生额外的一点变态的好感，对
0: ，就是啊，好像还蛮可爱的。对，就是就是
1: 很神经的这种角色，我这个我没有办法理解、嗯。<笑>对
0: ，就是你，你出一两部是这种奇葩父母也就算了，你后来我发现有好多剧，像《欢乐颂》二，嗯，也是对吧？有好多剧他都是刻意的。你说的这几家不都是正午的<笑>？<笑>还有今年有一个收视也蛮高的，<笑>叫《星辰大海》啊，啊啊，刘涛那部，它里面的那个、啊、他的什么小姨也不知道是谁的，反正也是这种奇葩的家长，就是
1: 属于有讨论度的点的一一个人设要在里面。啊、就,就
0: ,就这种奇葩家长多了之后，又是没。也不是说奇葩家长，你不
1: 要忘了前就也也就是现在还播完了嘛，还还在播的小敏家、嗯、里面不也是因为有这种奇葩吗
0: ？就是他是极致的奇葩家长。对呀、啊。不是不是不是，不是家也是的，不是,不是,不是
1: 那个小敏家，不是极极致的奇葩家长，<笑>小敏家是里面有一个。叫范世琦演的那个角色，我忘了叫什么，就是他演的这个一个奇葩男。呃，就
0: 是奇葩对，特别就是反正就一定要定
1: 一要要要
0: 就是跌破人眼球的那个。但、呃、事实上哪有这么多奇葩的人？就、呃、尤其是奇葩的父母，真的是很少，就哪有,也有？也是有啦，也是
1: 有啦，只不过就是说我们接触不到，然后可能人家就正好就都在
0: 戏里面展现给你看。对，所以这种我觉得我看多了，我是不大要看的。然后就就是这个《理想之城》，我觉得就撞上了《扫黑风暴》跟《乔家儿女》那个，就感觉他的热度没那么高。嗯、那其实《扫黑风暴》在你的榜单里吗？在呀、啊哦，我下面要讲扫黑啊。哦，好的，那我下面讲的《山海情》啊、呃，那你讲《山海情》，我就不讲了呀。<笑>《山海情》我觉得是另一个，呃，也算是就是去年一整年比较出圈的一部剧。对，一也是属于那种怎
1: 么讲，呃，又红又专题材。对，而且就
0: 是又红又专
1: ，它居然还能、啊、还好看啊、嗯，还可以。对，而且还可
0: 看性还挺强的一部剧、嗯。就是这种题材啊，原先我都是不要看的
1: 。那这个题材呢，我是会看的。<笑>去年我不是就讲过嘛，我要看《山海情》嗯，是因为它是。正午阳光那个出品，然后以及是那个谁那个导演，对啊对啊，孔生导的，所以说。这两个双保险在我就会看、嗯，然后而且这个题材也是属于正午阳光，就是前山影嘛，他、嗯、所擅长的题材，他特别擅长就是关于这种改革开放啊这种的
0: ，呃，就是创,、呃、创业啊，创业呀这这种题材的描写。嗯，这部剧它首先正午的一些老人老班底对,对，然后再加上一些黄金配角，演技全部都很到位。嗯，然后这个题材好像唤醒了中国人民。体内的基因就是很对黄土地，什么种地啊，呃、种种东西啊，什么种蘑菇之类的，大家都会就很喜欢看这种东西。我们是中华家儿女啊，<笑>对。<笑>而且他把这个扶贫的这个题材拍的不那么、呃、严肃，也不那么苦闷、嗯，就是他还挺好玩，挺好笑的。我记得就是让我第一个感兴趣的梗就是。郭京飞他演的是一个专门研究这个菌菇的教师、嗯。然后他们就是有那个方言上的
1: 啊啊、嗯，陕陕北方言，那个福建方言，对
0: ，互相听不懂对方的话、嗯嗯嗯，然后第一次见面，就是嗯、他说的是什么什么，反正听起来像是自杀、嗯、啊，他说他要去治理沙，治沙、嗯嗯，然后他说人家，你要去自杀，人家以为我要去自杀，就是这个梗是第一个是。吸引我的一个点，然后就可以看出它整个基调还是很愉快的。虽然它讲的是一件很难实现的一个事情，是特别苦的一个事情，就是等于相当于在一个完全荒地里面去对、嗯、不可能种植的一个地方、嗯嗯，然后是按照它的那个地理环境啊，去因地势而去发展了一个就是在这个棚里面种蘑菇的一个这个，也让我有点了解了这个。扶贫是什么样子的？然后还长了一些见识、嗯
1: ，就是因为其实我们日常嘛，你可能都没太注意到，就是说我们国家的那个扶贫上面、嗯，就是从最大层面上面来说，有一项政策就是，嗯，先进地区就是经济好的地区，帮助落后地区，要一对一结对子，嗯、就是像这个里剧里面的是由福建那边就属于那个经济状况比较好的地区。嗯的来去帮助这种陕北啊，然后西部的这种的地区的人，就是从最大层面，比如说一个省帮一个省，嗯、然后从这个省里面呢，就会在挖一下，就是每个省里面每个市，每个市去对接那个穷困省的什么市。就是这样子，等于是一一帮一带，然后就拉扯着，互相拉扯着，然后把落后地区给也给拉扯起来。对
0: ，这个就是以前一直是、嗯、只是在新闻里听到，但是你没有切身的体会，它是到底具体是怎么操对，就是你你如果说
1: 是不经历这些，你可能不太注意、嗯。但是我是之前什么时候我注意到这个情况呢？就是我们那一年去那个哈密嘛，嗯，去那个跟鬼吹灯那个拍摄的时候，我到哈密那边，我突然之间发现，我说，诶。为什么这边很多地方的招牌、很多地方的地名或者是它的建筑，它都是写河南什么郑州或者是什么什么河南什么什么地方，什么什么哈住哈密什么什么地方？然后我注意到之后，我才去那个去了解，就是原来是河南是我忘了是哪个地方是跟哈密是结对子的，就是说是等于是。给他们压的政治任务，算是就是说，必须要帮扶那个呃新疆这些地方的，嗯、但是其实河南。在以前来说，也是自己是一个贫困省份，<笑>就是说我当时觉得，我说河南都已经可以到去帮助西部拉扯西部这个省份了嘛？是
0: 某个省份的优点，可以用在某对，
1: 就是农业农业大省呀、嗯，就是说可能就是帮扶他们那边农业上面的一些种植啊，因为毕竟新疆像哈密这种地方，天时的就是地利的条件太好了、嗯，那你稍微开发一下，只要人不是特别懒，就都可以的。
0: 对，就看完这部剧之后，我就发现哇，这个上面就是有很多科学的讲究，嗯、以前就从来不会去想到这一点，嗯，还蛮长见识的。呃，但是我要说的一点就是，这里面的主演就、啊嗯、<笑>是黄轩嘛，就<笑>我们俩好像是黄轩黑。<笑>问题是，他就是他没有一个角色是真的能打动我的，而且在这个剧里面吧，跟他演对手戏的，呃，就是太太厉害了，我只能说。他他演的不差，但是奈何对手都太厉害。<笑>就是他们俩其实应该是本身是属于那种情侣，但是就是最后又不能在一起。就是他们俩见面的每一场戏都非常重要，只、嗯嗯、要通过这个短短的几场戏里面交代出两个人互相是有感情，但是又不能呃互相表现出来那种感觉。但每一次这个对视，这个水花的那个。你就让你感觉你会沉浸在
1: 他的那个角色中，你就代入不了。对，
0: 对就是黄轩每次都接不住热扎热,热,热扎热热依扎，每次都接不住热依扎的戏，真的。我以前没有觉得热依扎的演技有这么。对的。但是看了这部剧，真的觉得他一个眼神，一一滴眼泪，他就准确的表达，而且是那种。嗯， 一开始是那种小女孩 的， 看到这个等于说初恋的男友的那种感 觉， 就特别纯。就是你你你看到这两
1: 个 人， 你比如说你看到热依 扎， 你就觉得他就是那个地方的 人， 是 的， 他就是融入到这个地区了。嗯， 但是你对看到黄 轩， 你不就开始你不会有这种感 觉， 但是你就是还需要你自己去给他。就是说服自己说啊，他是什么什么什么怎怎么怎么样？我觉得
0: 他演的角色吧，他每次人物都挺，其实挺像的，就有点呆呆愣,愣愣的那种感觉。就好几次这个呃，热依扎给他的那个眼神过来，他啊、嗯，他接不到，接不到，嗯，就感
1: 觉就就感觉，比如说是热依扎是非常有很多话，嗯、已经要跟他要对要跟他表达了、嗯，然后黄轩就。给他躲过去了、嗯，就闪过去了。是的
0: ，<笑>就看得很不爽。我最烦的就是，就是对手两个人对手戏，然后接不到，对方接不到、嗯，这个是比两个都都不好都烂还要难受的一个点儿、嗯。所以这个真的是我，嗯，看到最最烦的一点。但是这里面的配角，我觉得每个人都演的很好。对的，其实就是正午的剧，可能
1: 跟比如说其他国家的可能比，可能会稍微嗯差一点。比如说跟日本的或者韩国的有些比，或者是美国什么之类比。但是在于国内这个环境中来说，我敢说正午的剧是，就是说不管是从题材或者说是。从他要做的这些细节上面来说，还是比较落到实处的。嗯，就是说你说起来正午的剧，呃，你比较少提到他剧说会是觉得他剧悬浮啊什么之类的。嗯、对的，就是没有太悬浮的感觉，除了个别的之外。对、嗯，<笑><笑>就比如之前又要<笑>乐是不是《清平乐》，我就不讲了，嗯、就因为那个这属于古装题材的吧，嗯、你也没你没有经历那个时代，你也难以讲说他是什么悬浮什么之类的。嗯像那个又是皱皱子张开之他之前的那一部那个叫做什么来着？有一个什么蜗牛什么什么的。蜗牛这个也就算了，<笑>那个他来了，请
0: 闭眼。哦、uh, oh, ，那个哎呦，那个我是被节奏慢死的。对对，我就是，哎
1: ，就是这这个是我觉得正午剧里面所有的剧里面最悬浮的一部。
0: <笑>而且这个当时还是最火的几个演员对。然后就是真的是这不知道是剧
1: 本的问题还是导演的问题呢？<笑>对吧？你要说是演员的问题吧，这几个演员
0: ，呃，除了一个,个角色都还挺好，对，除
1: 了除了一个马思纯稍微差一点之外，其他几个都是。真
0: 挺好的，我觉得他演技很好。但是在
1: 这个里面，他就有一点，就是说、这个、是演不进去，你知道吗？这就是这部剧、就是、导演的功力啊。我觉得人生污
0: 点就是这部剧了。嗯、<笑><笑>就那、这个，我觉得他别的都比这个好。<笑>
1: 而且就是说，像正午他很多剧，他会比如说细节性，就是你觉得他不悬浮的一个重要原因，就是他细节性做得很好。嗯，啊，他有落到实处的一些东西，比如说像这种《山海情》啊，这种，你可能是放在其他剧组啊，或者是其他的那个公司的手里面，就很容易把它拍的苦大仇深。
0: 对
1: ，他为什么就是说可以把这个剧本做得好呢？就是他自己也知道这个是一个比较辛苦的事情。嗯，但是也就是要搞苦中作乐呀。你不能说一全部都是苦的，一路吃黄连，对吧？你就全部真的就是只能苦哈哈，然后会就觉得啊很难过，就让观众感觉看着也不太舒服。当你太多苦的东西或者悲的东西的话，你可能时间长了，观众也就会不想看了。嗯，他就会在这种等于是苦中作乐，调味一下，调剂一下，就让你觉得这个日子可能还不是那么难熬难过。对你就会比较沉
0: 浸，或者是看得下去，而且他的群像都做得很好、嗯，每个人都很有个性。对的，哎、对嗯，你
1: 的《山海情
0: 》，然后我那
1: 我就讲那个《扫黑风暴》。嗯。草黑风暴，去年我记得我们就是提了一嘴，因为当时去年我们都不知道是什么片子啊。嗯、<笑>当时我为什么只去年只是提了一嘴呢？就是因为里面的这个演员配置我不是特别喜欢，因为只有一个孙红雷，大可以会吸引一些眼
0: 球。嗯嗯、对，当时我们看
1: 到的是孙红雷、江疏影、张艺兴，然后江疏影跟张艺兴在我这边都是烂咖，就是属于那种演技不行的。
0: 其实江疏影是属于发挥不稳定性的。对
1: ，就是他一定要就是说对手给他。给他很多很多东西，嗯，他才能反馈出来一点、嗯，或者是说有些角色，比如说像之前他那时候跟孙红雷那部什么《好好先生》什么之类，的、嗯，他不是那个里面特别出彩嘛、嗯？是因为那个角色跟他特别贴合，嗯、然后整个一个形象、嗯、气质之类的比较适合他、嗯。那像这部《扫黑风暴》里面，其实他这个就是江疏影的这个角色是很容易出彩的，就他是一个记者的，啊、是这个人设很不好吗？很好的，就是他没演好，嗯。就是就是说，这个你可以这样讲，就是说，我现在发现是这个角色，就是给你那个剧本上面给你的这个人设，你到底是要表现成什么，呈现出来是什么样子，跟演员本身有很大的关系的，嗯，因为他在这个剧里面，因为他是一个调查记者的角色嘛，他。我感觉他就是说，他虽然他是这个角色，但是他在里面演绎，你感觉不到他的专业性，就是感觉不到他是一个，就
0: 是他的身份的对身份的专
1: 业性，就是各种不像嗯、啊，然后呢，就里面就又又要各种的，就是拖后腿，就感觉是非常无理的去打断他们的，比如说张艺兴后面他们去追捕啊什么之类的，就因为他有打断的，那可能这剧情安排。但是他整个里面就是他表现呈现出来的就是。嗯、呃，怎么讲
0: ？无理取闹，就是这种感觉你。你说到这里，我是觉得很多这种类似很严肃的剧里面，总要有一个无理取闹的女警察。这个是编剧对他们有什么误解吗？不知道呀，这不这个里
1: 面不是女警察，她是一个记者嘛。哦，啊、
0: 嗯，我连看了好多剧里面，就是后面我们可能要说到对手里面又有一个神经病的女警察。哦，我知道，<笑>哦，我知道你说
1: 谁了。<笑>什么会？
0: 对，朱慧，朱,朱慧就是莫名其妙。我等一下讲<笑>，等一下讲
1: 。<笑>但是那个扫黑风暴呢，就是整个一个故事，它因为很多好几个，它都是来自于那个现实中发生的故事，就是事件的改编。Oh. 然后前期就是说一些主要的几个演员真的表现都特别好，像孙红雷演技，反正他演这种，因为在这个里面他的设定是嗯。算是有一些黑帮背景吧，就是啊，哦、他最适合这种、呃，就是一个黑帮律师的角色、嗯。然后可能，但是呢，他这个黑帮律师是，呃，他前面是当警察的时候被人那个冤枉栽赃冤枉，然后脱了警服之后，然后他就又被这个黑帮的老大给救了，然后他就又,又去考了律师执照，就等于是做了黑帮律师这种的。这种角色嘛，所以他就对这对这种角色来说，对于孙孙红来说就是驾轻就熟嘛、嗯。然后跟他对手开始配的就是宁理老师，我就对宁理他的几部剧里面印象深刻，<笑>然后所以大家都有
0: 心理阴影
1: 了。哎，对呀、啊，所以。<笑>就是前期那个宁理就是演这个黑帮老大嘛，然后他的戏份也很出彩，还有那个刘玉军啊，然后这种的，你你一看到他就是前期，就是你还有一集会怀疑他是不是那个卧底的黑警，<笑>就是因为他老演坏人嘛，你就对他产就是因为。他演负面的这种人物太多了之后，你对这个人他，比如说演正面的，他他是演一个好警察，你都会产生怀疑，真的吗？真的吗？一直抱着就是开始其实就是吸引我看下去的点，就是说我要看到刘玉君到底是个好的还是、哦、坏的。那现在看完开端之后，<笑>可能这个印象又洗掉了。<笑>嗯，可能可能吧，嗯，就可能这部可以给他洗洗白一下。<笑>(笑)就是(笑)让你(笑)看(笑)到他不再会产生他是坏蛋的疑惑。那现在
0: 中国好警察的印象已经深入人心了。
1: 就反正还有那个呃王志飞啊什么的这 些， 还有吴 越， 嗯， 阵容确实
0: 很
1: 对。就所以说整体上面还来还可 以， 而主要就是我们讨厌 的， 比如说。张艺兴就是他，真的不太适合演戏。他也，<笑>对他一出来，就他那个化的那个妆，应该是要显得就是稍微沉稳一点，然后偏黑一点嘛。嗯、然后那个粉那个太浮感了，就是那个啊，哦<咳>，那个浮粉，就是那个镜头上面一看到他脸，就感觉好像糊了一层，就太太浮了那个粉
0: ，就是要强行让他像这个角色啊？对，怎么像？对
1: ，也不是因为，但是在这部剧里面，你必须说。你没有对比就没有伤 害， 你必须说这一部里 面， 因为江疏影过于拉 垮， 显得张艺兴倒还。就至少不是最拉垮的
0: 那个、哦。这部剧里，江疏影竟然这么拉垮。反正
1: 我是觉得，也可能是因为她那个人设不太好、嗯，就是属于这个人设本来就是一个拖后腿的人设、嗯，然后他又可能表演上面没有达到。
0: 这部剧一开始它的口碑是很炸裂的，但是后面好像据说是烂尾了
1: 。对，也是烂尾，嗯、所以我
0: 就没有追，因为也是
1: 因为就是审查的各种问题了，了对，也是删了，嗯。
0: 我是本来是想养肥的看的，结果还没养肥他就他就口碑烂掉了对对，然后你就不想看了。对，就好多剧就是还没有看了，<笑>就说他的那个后面已经烂尾了，我就一下不高兴看了
1: 。我是现在因为看了太多这种各种套路，我已经懒得看什么各种口碑了，我都是就是说自己想看什么我就去看什么，<笑>我不再关心什么口碑乱乱七八糟，就是我自己看了，我自己的体感就是以我自己的标准来判断，那它是烂还是不是烂。但是你要让我，比如说前面因为什么口碑问题，那我可能受影响，带着一定的预设的观点去看，可能就会影响自己的一些判断
0: 。这个是这样，就是当你对这个片子你没什么好恶的情况下，嗯，你看也行，不看也行的时候呢，我就会去看一眼口碑。如果说我很确定我要看这部剧，那我也就自己先去看了。嗯，啊，这里面还有一个就是演那个孙红雷
1: 的忠心小弟的那个苏可，这个演员演的也蛮好的。嗯，就是他以前演过，我想想啊，你看过李易峰的那个《动物世界》吗
0: ？看过，
1: 就是里面跟他打对手戏比较多的那个
0: 。但是我已经忘了，嗯、这个
1: 电影太早了。然后还有那个，嗯，那,那我那我说他现在这几部剧你可能都没看，反正这个演员也是演蛮好的。我还有看过他就是出现在那个非常扯的那个叫做谁来着？偶像剧。黄景瑜跟宋茜的有一个叫什么《千节对劫爱千年》什么乱七八糟里面、oh, ，他演的也是一个属于那种有点什么魔族啊什么的这种的<笑>什么角色，然后就是但是这个演员确确实实就是说对于角色的把握上面是非常到位的，然后他比如说他在里面经常是颠一个保温杯嘛，所以这个也都变成了一个就是梗，然后后面就是他在其他剧里面也是比如说演配角或什么之类的。大家看到这个人，可能不知道他叫什么名字，就说是保温杯。哎，对、哦，就是说，哎，那、那个什么，就就就演他，就讲他这个角色。比如说，他在这部剧里面叫大江嘛，嗯、然后你再可能在其他剧,剧，就这两天我不是看那个《淘金》嘛，他也里面也有他，然后弹幕顶上就会刷啊、呃，“大金哥，你的不是大江哥，你的保温杯呢？”就<笑>说明大家就是说，对于这种人，可能你不太记得演员的名字，嗯、但是你就是他有一个角色。是火的角色的话，就大家会比较记
0: 住他的角色特点。嗯，这种才是好演员。嗯，反正这一部是今年收视率也很高，然后广播上面、呃就是、热度也是蛮好的，的对的、嗯。但是他也是从八点多跌到了七点多嘛，就因为烂尾了
1: 。但是那没办法，因为好像也是因为审查什么原因的调整啊什么之类的。
0: 哎，审查这个问题，嗯，
1: 那我就说中国什么时候可以搞分级制度？如果是是,、啊、是不是搞了分级制度，可以没有那么多的限制呢？好
0: 多这都是因为因为现在删了之后就支零破碎，对啊，删的支零破碎，然
1: 后也不到有时候就莫名其妙，有的可能他们比如说设定的那个敏感的标准，我们是可以理解的，嗯，比如说太过分的我们可以理解，但是有些就真的是莫名其妙，就是不懂，因为它时事一直在变嘛，哎。
0: 像如果讲到突围的话，啊
1: 、呃，马上就要讲了，<笑>你先你讲啊，对
0: ，等你等你等等我讲完扫黑就你讲你的那个、啊，然后我再讲。我接下来讲的是《周生如故》嗯，我觉得去年最虐的剧应该就是这部，应该没有人会反对吧？就是虐到连名字都没了，全员 B 一吧？我觉得他嗯比较出圈的就是那一句，你可能没有。看过剧也会听到过的，就是周深唱“我来见你的那句话吧。我也没听到。<笑>当时，因你不刷抖音吗？我不刷。当时抖音上面各种做美妆博主的，就是仿他的妆、哦嗯，好多层次不穷。然后还有很多，就是这个算是一个出圈的梗。对，然后还有就是他的 BGM 也全都很出圈，就是什么如一如故，什么就反正。唱这几首主题曲的人都单独后来开了一场演唱会啊？谁唱的？<笑>就是有张碧晨，还有毛不易，还有哎，我又给忘了。嗯，反正就这样，反正就是他的几首歌也蛮出圈的，应该看过的人都知道。然后他的虐吧也是非常出，就哭出圈了吧。然后就是他上了很多那种社会新闻，有一个热搜你应该看到过，就是同一个寝室的人的悲喜。并不相同，就是他上铺在看《周生如故》，然后哭的，我、哦、这个好像有看到过，哭到崩溃，然后下铺在打游戏，然后开心的不得了嘛。就是他这个画面是同时拍的，这个画面真的是让我觉得很妙的一个画面。
1: 这不是很正常吗？我看剧，然后剧里面如果虐的话，我哭呀。然后下面他打游戏，他又不要。因为
0: 它是同时发生的，就感觉人间的悲喜，一个在哭，一个在笑，同时大喜大悲，就还蛮妙。而且他不是说摆拍什么的，让人觉得特别妙。然后他还还上了很多奇奇怪怪热搜，就是什么有一个人晚上熬夜追剧，第二天脖子不能动。哦，这个、我也没有看到。<笑>就反正就是反正这种，就是因为他太苦情了吧。这个剧呢，我觉得它制作还蛮精良的，服化道啊，然后整个的画面都比较有电影的质感。然后它的呃编剧也是小说作者本人去改的。其实这个小说本身它是一个古代片，一个现代片嘛，它拍成剧就是还有一部现代片叫《一生一世》。其实热度是一生一世比较高，因为有很多人是不堪悲剧的。然后古装剧它的受众是有限的嘛，所以《一生一世》它的热度更高一点。但是我觉得从质量上来说的话，是《周深如果更好一点。他在原著小说里面可能只写了两三页纸，但是他把它扩充成了一个二十四集的一个小短剧。你就是说古装部分吗？对的，他在原著里只有所所以可能只有三页纸吧。
1: 对啊，所以所以我是觉得可能也有点这个原因吧。就是一生一世，你不是你应该是属于那个小说里面比较长的嘛？对对对，它、啊、是主要的部分、啊嗯。嗯，我这部剧呢，我是看个一集两集，我就没看下去。
0: 嗯
1: ，因为为什么呢？就是第就是古装的这个《周生如故》，我点开了，然后他的那个开始不是演的那个什么皇帝啊，什么朝堂里面的这些事情嘛、嗯，我就没有明白他的这个逻辑，所以我开始就是说这个地方你让我就是说看不懂你在干嘛的时候，我就不想再看了。就他前面有点荒唐的一些逻辑
0: ，其实他这个是有原型，是它有历史原型的，就是这些事情是历史上发生过的。而且他确实那个时代，他是南北朝时期的嘛，确实是很荒唐的，他原历史上还有那个当朝的太后养男宠，呃，不是这种荒唐，那个、是是他。我
1: 看当时当时是因为他要干嘛，好像是叫他们那些大臣什么传位啊，什么乱七八糟的那那块我就觉得反正我现在已经忘
0: 了，反正当时我是因为这个原因没往下看。这个片子它可能是有一点慢热的，嗯，因为它也不发糖，它不是那种。就我说的、嗯，你如果说是
1: 你是说这部是特别虐，对吧、嗯？他如果是虐的部分特别多、特别多，全纯虐的话，那是会影响很多人，就是说去看的
0: 。很多人一听是虐，他都不用看，他连一集都不会去看的。但是他不是，他是怎么一种感觉呢？你看的过程，你没有觉得他很虐，但是你看完之后，他后劲特别大。因为我，你，你知道我，我就喜欢看虐的东西嘛。<笑><笑><笑>小说也好，剧也好，就喜欢看虐的。然后很多人就是从第十五集开始，一路哭到最后一集嘛。我其实还好，我是稍微就是眼眶湿润了一下，就没有觉得有太虐。但是它后劲特别大，为什么呢？就是因为你回头去想这个故事，你无论给它安什么结局，它最后都不会比现在结局更好，就是男女主双死的这个结局嘛。因因为有很多写手。同人文的写手，他会想给他换一个好的结局，然后你发现他们写的那种好的结局可能不适合于他们，对，可能或者是更惨。为了救他们，反而让两个人的人设都变了，还不如让他们双死，反而是一反而觉得是一种对对对对，就是这个悲剧就是在于，因为你的人物在这个时代背景下，再加上他的人物个性跟他所处的这个呃他的社会背景和他的政治理想，他的。结局就已经注定了，你是没有办法改变的，所以他才会显得这么虐。因为不是说别的剧里面男女主误会啊，或者是因为我，呃，一个错误的决定导致了我们的悲剧。他不是，他就是两个人没有误会，然后也没有做出任何的错误的决定。但是他在这个时代里面，他的命运。他就是如此的，你就说等于是被自己的那个身份绑架的吧？对，身份地位，啊、还有包括他的政治理想、啊，因为就很多人说男主最后其实是可以不用死的，他直接造反就可以了。但是他从小的政治理想，他不是不是做这要当一个造反派，对，他不不可能做出这种事情来，而且他。这个小说它的原的主旨就是美人骨，它的美人骨不是说它脸有多好看，是在它的风骨。就如果你造反了呢，哪还有风骨这一说？所、就、以、是、说根本就不成立了嘛。所以它的呃这个剧的核心的价值就在这里。那就是说他要当一个忠
1: 心的蠢臣是这个意思吗
0: ？不是蠢臣，就是他是心怀，<笑>因为造反就要掀起战争啊，然后百姓就要流离失所、啊嗯。他的愿望是希望百姓可以不要经历这些东西。就是大家都平平安安的，就是过太平日子，这、就是他的政治理想。所、就、以、是、说他是不可能,能。那那那是
1: 在那个时代是属于一个百姓本来过得还可以。对，因为他们签、嗯、
0: 签署了是互不侵犯的一个君子条约，当时是那种，嗯、因为他是那是没有办法去打破呀。对，所以说后来为什么后金这么足？就是大家无论用任何的什么视频的方式啊，或者小说的方式，都无法帮他们圆这个一个圆满结局，所以大家就觉得走不出来这个局。这个剧我觉得就是整体质量都还是可以，如果喜欢看悲剧的人是可以看一下的。但是如果说你受不了的话，那就算了，因为像我这种虐点还是比较高的人，呃，我在看完之后很长一段时间也是走不出来。嗯，我对这
1: 部剧的印象就是比较深的是那个谁，在网上看到吐槽那个白
0: 鹿跳楼，哎，跳、oh, 跳城， oh, oh, oh. 跳城墙那段那个我也看到了，呃，很多人说他跳城墙的时候面无表情是吧？嗯，但其实这个时候他已经心如死灰了，因为这个时候男主死了，他已经有一场特别炸裂的一个哭戏了。我是第一次看白鹿的剧，就是从这部开始、嗯，我发现他的演技还挺好的，就没有想到过对啊。对啊因为他以前演的大部分是于妈的剧吧，我都没有看过嘛，这是第一部。我发现他的这种哭戏啊，然后就是情绪有大爆发力的的时候，他就演技特别好。因为他前面已经有一场就是听闻噩耗时一场很强烈的哭戏了。所以他就是他现在去跳城楼的时候，他是已经是一个行尸走肉，是一个死人啊。对他已经想好要赴死了，所以他这时候其实是不需要有太多的表情的，他就是一个告别嘛。甚至他跳楼的时候还带一点微笑的，他因为跳楼前说我要嫁给你了嘛，所以说他不但不需要哭，他还是开心，对他来说是一种、嗯、一个了结嘛。嗯。嗯、所以有时候我觉得，虽然可以靠片段去鉴定一个人的演技怎么样，但是有些片段是就是可能截
1: 的太片面。你比如说，你想是要表达，比如说你想表达他可能演技比较好，嗯、你可能连带前面你说的那段爆发的一起截进去了对一起结，对。但是如果他比如说可能就是为了炒负面，或者是说他这个不好，嗯、他就只截这一段，那给你造成的印象就很片面。对。所以我就说，为什么就是不能。看这些路透口碑，这这些所谓的口碑、嗯，就是说你很容易有时候被带沟里
0: 。对的，就是有时候你可以稍微参考一下，但是你也不能全信。如果你真的要判断这个人有没有演技，或者说这个片子到底好不好，就是你真的还是非常感兴趣或者并关心的情况下，你还是得自己去做一下判、嗯。对，还是自己自己去看一段的。
1: 嗯，哎、嗯，你讲的这部是吧、嗯？啊，我下面讲的是那个《斗罗大陆》，嗯，是算是去哎。诶二零二一年年初、就是，我记得我们去年做盘点的时候
0: ，播哎不对没播不是是、哎、是这个样子的。我上传的,上传的时候播完。对，<笑>我记得当
1: 时我们录的时候还没播，没播结果他就又,又是突然之间定档，然后定完档之后他就播了，播了之后呢，结果抱抱上传节目的时候呢，已经他上传晚了,了，他已经播完了，但<笑><笑>是。然后这部呢，是我觉得。呃，我算是从头到尾是看完的嘛、嗯，因为那个主演的原因嘛。但是这部剧是因为在我之前，如果是之前的话，我肯定是不会看的，因为它是属于一个。南平就特别算是游戏偏游戏向的这种打怪升级类，这个他们南平这个里面有一个分类叫做什么来着？哎，呀，我忘了那个词了。就是，里面
0: 的名词都听不懂。对，
1: 就是跟那个之前，其实就是南平所有这些里面，我看过原著的，是另外一部、嗯，那个叫做什么《斗破苍穹》，以前吴磊演的。嗯，就是因为还有之前那个谁也演过一个。王源演过一个什么大主宰还是什么的，就是类似于这种的。我只看过《斗破苍穹》，我觉得《斗破苍穹》小说就是故事写的还蛮好的，还可以。结果呢，也是拍成剧之后就变成了斗气画马嘛,嘛，那时候整天就被吐槽嘛。然后就觉得啊，这种的就是改变难度很大，然后也不会看这部剧。是当时拍的时候，肖战还是一个糊糊，就特别糊。然后当时的那个最红的是吴宣仪嘛<笑>对、啊，对，对。当时定的时候是因为是幺零创造幺零幺之后，嗯，吴吴宣仪那时候是红的，然后这部剧当时开始的时候是定的拍摄的时候，它的一个腾讯内部的一个评级上面，它只是在一个 A 加上面还有 S S 加，呃，后面为什么又拖这么久呢？是因为后面肖战红了之后，所以这部剧也是有追加一些投资，追加投资就是追加在了那个特效制作上面。
0: 这么好，还可以帮你重新做一下特效。因
1: 为因为他们也是期待这部剧就是获得超于那个什么的、嗯、那个什么的嘛，所以开始的时候，因为最早之前我看到过一版预告，就是特别嗯离谱，就是他那里面的特效就特别初级的，我说这部戏可以埋了，就是不怎么样。但是后面他就追加特效之后，发现他就是等到开始开播，我当时因为而且这部剧是。最搞笑的是，还放去央视播，就是央八是搞了一个中午档、嗯，然后播的。他从开始就是特效，这上面的我觉得是达标的，就是特效部分。除了最后，因为有一些是，比如说他后面，他里面有一个角色是，呃，本来你如果这个角色是全部用特效做是可以的，但是他当时拍摄的时候为了省钱，他这个角色是一个。呃，剧缘的角色，他找了一个人来扮演，就特别离谱，哦、呵呵就到后面就突然之间
0: 就套那个头套的那种
1: ，对，不是不是头套，就全身浑身的这种人偶的，哦、就是就这个比较假。幸亏他的戏份不多，嗯、然后就是整个故事线呢，就是嗯、呃，因为我我是完全没有看过这部原著小说、嗯，但是我知道这个 IP 是非常红的，因为之前你看。就是网上的时候，他们经常就会有《斗罗大陆》啊之类的。我我一开始一直以为这是已经播了这部剧，后来我才发现是《斗罗大陆》动画片，就是它的动画是热度非常高的。但是它的这个动画呢，开始也是比较怎么讲，就是属于真的是动画类的这种。什
0: 么？就是
1: <笑>、就是、就是属于儿童儿童类动画。你这不,不要这么说，得罪很多人。<笑>就给我的感觉是这样子。呃，然后后面呢，就是就开始看这部剧，就是我就是抱着我不要去看原著，我是看他们这个拍的，我是不是能看懂？如果是说像那个《斗破苍穹》那种的，我都已经看了原著，然后我再去看片，然后我都可能看不懂它里面的话，那肯定是完蛋的。但是我这部剧是。我没有看原著，但是我去看他这部那个跟着他的整个剧情走向走，我是到了第三集还是第四集，我搞清楚他整个的一个世界观，就是他们所谓的一个
0: 在走向，么、啊。很多原著粉是说这个剧就完全跟原著他是
1: 他是这个样子，是这个改编的剧本是王倦改的嘛？王倦改他是把它给就是改成了比较适合于怎么讲压缩的，因为他原著很长很长，到现在还在连载，嗯、好像快结束了。他就等于是前面他只是表现前面一部分的剧情，所以他是把整个故事线，呃，有移动的，就说、是、前面比如说儿童的时代，就是把它压
0: 缩到很短的时间，哎，就很奇怪，就是他这个。是个巨型 IP 了吧？对对对。呃原著粉是很多的嘛，嗯、但是他如果改的跟原著不像的话，那不是把原著粉都给得罪了吗？所以开始很多原著原
1: 著粉就是一听说改成只有这么长，然后也都看到那个小时候那个唐三都没有怎么出来，就是直接是肖战，然后那个就出来是觉得是前面都没有、哦。我听
0: 到有，对吧？有有有吐槽说他一开始演了一个。几岁的小朋友但，但但并不是，他就等于是把
1: 整个故事线，<笑>因为呃，全部提前了，然后就等于是呃，只是演到了，就是可能第一，按照他们什么小说里面算，只是到了第一部的是一个卡点，但是我是理清楚了他们。这个就是斗罗，他的这个所设定的这个世界观到底是怎么一回事？对，因为它里面就比如说什么几个魂环啊，就等于升级打怪的这种嘛。你要怎么获得这个魂环呀、啊？然后这里面谁跟谁是，呃，他们有比如说这个魂师啊，有这个魂师的世界，还有就是以小舞，它是一个魂兽的世界。就是它的一个大的概念是说，如果魂师要获得这个魂环，就一定要去杀魂兽。通过杀魂兽吸到魂兽化成的这个魂环来升级自己，嗯，但是因为他的这个背景呢，就是唐三的爸爸，呃，跟唐三的妈妈呢，就是唐三的妈妈是个魂兽，然后唐三的爸爸呢是个魂师，他们就通过了一种手段达到了，就是说我不用通过杀魂兽，我也能升级自己的魂环，但是这这个是一个秘密来的，就是只有好像唐三的妈妈会做到。所以唐三妈妈被追杀，被他们那个魂师的那个最高那个武魂殿，他们去追杀他，把他给杀掉。然后是这个来开端来开始的。那到唐三这一代的时候呢，小舞他又是一个，就是说他是一个魂兽，他本来是一个兔子，就是他也是通过自己的修炼干嘛的，他就是化成了可以进化到化成人形，就是算是你在于魂兽里面，你已经算是超过十万年了，就是。你如果是说你可以把他给杀掉，你就等于是一下子就是叫做什么魂环满级了那种状态。然后，但是他的出现就是说他出来就是隐瞒他自己的身份，然后就是想去跟魂师的这个世界去连通一下什么之类的。然后就开始就从他们什么开始在上学学艺啊什么之类的，就这样子一一步一步进阶。然后这里面就是唐三就是一个在男屏来说就是一个金手指。顶尖的人物就是他本身自己的爸爸妈妈，都是爸爸就是属于顶级魂师，然后妈妈又是属于这种魂兽世界里面就是说最顶级的那种的，他就等于是自带 buff， 他等于是其他人，比如说有两呃一个武魂，他有两个，是等于开外挂的这种存在，但是。这部戏是我不满意的地方啊，就是说它剧情表现里面，开始可能前面只是它第一部，因为好像说好像是说后面马上要拍第二部，就在第一部的里面，就是它不够开外挂，就这个 buff 叠加的不够高，就是所以说它到有的地方，比如说有一些可能会要激情什么战斗的地方，它要就是闪很大的那种剧情，它不够高光，就是火力不够特别满，我是给我这种感觉。但是我看了他那个拍摄，另外一方面可能是因为当时剧组穷没钱，就是他的整个一个，比如说武打那个场景啊什么之类的，你可能按照动画里面的设计，可能是需要很多非常华丽啊，或者说是非常多人的一个是这种场景，他们里面的表现都会稍微的比较那么简单一点。但是它里面后面几场的那个就武魂殿的几场决斗的那部分还是可以不错的。而且这个里面，他们就等于是做的这个，呃，他们这个叫什么史莱克学院的这个小团队的这几个人，每一个人的人物性格特点设计的还是蛮好的。史莱
0: 克，我就老想到有一部动画，对对对，是一
1: 个美国的动画，它不是叫就是《怪怪物史莱克》嘛？对对啊，就<笑>、啊、是,是这就你没发现这个里面的人名都是特别简单的嘛，就是男屏里面的给这些人设定的名字都是非常简单的。
0: 就这种，真的很不感兴趣。这种剧情
1: ，对，就是我就说，如果不是他演我，我可能这个题材我
0: 不会再碰，因为前面已经有一个《斗破苍穹》伤到我了。这种剧，我就觉得他其实最应该讨好的就是原著粉，因为如果不是原著粉，也很少有人会去打开这样一个剧看。如果你本身就对这种不感兴趣的话，反正我周围这部剧，就是我我知道的受
1: 众，就是两拨人。一波是小学生，就是小学生就看动画的
0: ，哎、哦啊，看动画
1: 的，就是或者是初中生、小学生这种的。然后还有就是，呃，当时那个唐家三少在写这个 IP， 就跟着这个 IP 一路成长起来的这波粉丝，嗯、就是我同事她没看，她我同事女的嘛，她没看，然后她老公都在家里看，因为她有一天我她问我那个，她是问我肖战另外一部剧上没上。就是问我那个余生上没上，我说用余生等余生没有上，<笑>然后但是他那个什么斗罗大陆上了，他说斗罗大陆说好像我老
0: 公在看，他老公在看
1: ，就是属于这种我觉得是
0: 会有原著的粉丝，对的会会去看，就是到底什么？对，因为我看了一部小说好多年了。他要是被影视化的话，我肯定会很好奇他被拍成什么样。但是这中间就有
1: 也有一部分，就是说死忠原著粉，就是他特别要求，就是你一定要拍到跟原著一毛一样的这种的。那肯定,那肯定或者是有
0: 些人他就是看也看，他骂也骂，对，一边看一
1: 边骂。一边看一边骂很多。然后还有就是他之前不是有时候去线下活动的时候嘛，在现场有很多路人，就是小小朋友或者说是。嗯男的就叫他名字，就直接叫唐三，嗯、我就觉得这点是说明是真的是有有人是在看的，就是而
0: 且你想他放在央视有多少这个路人、啊？但是他他央视是
1: 中午的，就是十二点这个时间。但是
0: 那时候寒假期间呀，是吧？嗯，是我记得是过年是
1: ，反正是播完之后又立马又上星，哎、就是等于是播完一轮又上一
0: 轮，啊、嗯嗯，差不多就是那个反
1: ,反正这部对于我来说，就只能说他。拍了不亏，而且这部是他用的全自己的原声嘛。但是这个里面，我觉得他就是原声还可以、嗯，但是整体来说，他讲话对于我来说是有一点慢的，就有时候他那个语速我觉得是有一点慢。嗯嗯，好
0: ，那这个我接下来讲的是司藤。我觉得司藤其实今年也挺出圈的，就开年没多久的时候，一部大家都说是鼻基之光的一部剧，嗯、因为这个司藤原著小说的其他的我都看过，就是它的作者是尾鱼尾鱼嘛，呃，我看他的第一部剧是。啊、哦，不，小说第一部小说是《怨气壮灵》<笑>，然后他被改编的一部网剧，<笑>看得我快要自杀了。然后这部司藤一出来的时候，我是非常非常担心的，因为他的小说是很难改编的嘛，因为都是那种嗯嗯呃神神鬼鬼的，需要很多大场面，你不花钱是很难做的好的。所以我一开始是带着比较苛刻的眼光去看司藤的，而且我一开始。景甜刚一出场的时候被刺的那一段戏，其实演的不好。嗯，然后那个我还吐槽了，就是说<笑>演那个景甜的这一段演的很尴尬嘛，然后还被很多就是司藤的粉丝冲了<笑>冲了。我就觉得，其实你当你在说一部剧有缺点的同时，并不。证明你不看好这部剧，或者说你觉得它不好。嗯、我觉得每一部再好的剧，肯定有有好有不好的地方、啊对啊。就是现在好像很多剧粉啊，或者是很多粉丝、明星的粉丝都不允许你讲任何的不好。我觉得这个你就斩断了别人。对这个剧讨论的热情了、啊，其实司藤我在豆瓣上还给了他四颗星的，但是他前期确实有些地方很尴尬嘛，就是景甜是属于那种日常戏可以很好的，但是他情绪爆发的戏他不行的那种，因为我之前看他其他的剧我就知道他是这样的，他这个一出场这一段我看了有点尴尬，那第一印象肯定是不好的，但是他后面渐渐看下去，一个是因为他这个。剧本身改编的就还不错，再加上整部剧它都是实景取景，那个景真的是非常好看，而且这个导演。是李牧歌嘛、嗯？他是特别会拍镜头，对啊，人跟镜头拍的都可以。就是他会把女星拍的特别
1: 美，然后之前拍那个什么的是东宫，东宫的时候也是、哎、把彭小苒，我差点说成、哎、彭小苒
0: 在东宫里面这么美、啊，然后他今年那个在什么军旅里面、啊、<笑>就完全不一样了<笑>、嗯，就所以还是说导演还是有他的功力在的嘛，嗯，所以后面渐渐的就是越看越上头嘛，再加上这个题材其实还比较少见的，就。就是女性比较强，男性比较弱的，然后再加上那种女王气质的景甜。其实我一直觉得她的脸是好看的，只不过一开始她的口碑实在是太差了。我觉得她是属于那种脸肯定是好看的，但是演技还有待提高的那种。但是她这个角色特别符合她的、这个这个本人的气质。再加上他穿旗袍也确实很好看，然后他、那个嗯、就是身材撑得住，对他的体型什么走路的姿势啊也有特别去练过。但是我一开始就是还有比较疑惑的一个点，就是景甜她是用配音的，然后男主是原声原声、嗯，但是实际上景甜的原声是蛮好的，反而这个男的男的是叫谁？张彬彬啊，张彬彬他的原声其实并没那么好，就为什么我也要给他？男的反而不配，女的要配一下，就导致你有时候听他们俩是是
1: ,是自己要求的吗？不
0: 知道呀，就是你看花絮，你觉得景甜的原声很好的呀。
1: 我没有看花絮，没什么区
0: 别，因为景甜之前几部戏也都是用原声嘛。他不是，他一直是配音，但是他其他戏你如果能看到花絮的话、嗯，他的原声都还可以的，就不知道为什么他一直是在用配音
1: 。那是他对自己的声音不自信吗
0: ？我不知道，他其实口齿很清楚的。然后张彬彬反而有时候你会觉得他的台词是有点问题的嘛。嗯、但是如果说两个人在对话，一个配音一个不配音，就等于是连音质都是不一样
1: 。对对对，就是我就觉得那个张彬彬也是属于那种讲话带喘气的那
0: 种，对，他也、嗯、也不是很清楚的那种。所以说一开始配音也是让我吐槽的一个点嘛。但是像这种东西，配音这种东西吧，你看着看着就习惯了，你就不会觉得他出戏了。就像我一开始看《长安十二时辰》。那个谁，易烊千玺一开始也是超级出戏的嘛，他的那个台词，但是看着看着也，也是，他不是原声嘛，对啊，就是原声不好嘛，嗯，就很出戏，主要是听不懂他在讲什么，他是含糊不清的那种类型。但看看，因为也有字幕嘛，也就看习惯。了。然后司藤就是也是属于这种类型嘛，虽然有缺点，但是他整体还是好的。关键就是他的故事是好的，所以说剧本是非常重要的嘛，嗯。而且他这一对事后的 CP, 对营业
1: 也非常，就是宣
0: 传营业期也非常在位。对的，所以就是他把这个 CP 延续了很长时间嘛，我觉得这一步也是。关键是蛮出圈的，我是
1: 觉得是因为这一步是因为前期大家都对他们就是说没有任何的那个关注度期待、嗯，就是那对于一般性对于这种你不受关注度的，就你把他的期待值已经放的非常低了、嗯，就是他只要差不多 OK， 那你就会觉得哦啊不错了，然后他稍微再稍微好一点啊，那你就觉得呃，他属于算大爆或者比较爆的了，嗯
0: ,嗯而且我是很喜欢看美女的人，她造型好看、脸好看的话，就是赏心悦目，我也会多看两眼。真、嗯嗯、的。但是这部片
1: 就是我开始，他那个镜头，因为不是都是好像在云南那边去的嘛，嗯、就是他那个镜头就做的蛮好的，就是比较实景，啊、就很好看的。实景。然后就他不是比较冷的地方拍嘛，就是有时候看的时候觉得啊、嗯哦、好冷。嗯
0: ，我觉得他们去这个，因为有点高原反应的那个地方，嗯嗯、这个剧组其实。拍的时候还是蛮用心在拍的，但是前期好像一点都没有宣传，就优酷也没有看好，所以把它分销出去了。优酷的眼,、啊、眼光一一向不好的，就是之前还把那个琉璃也分销出去了，还琉璃也分销了。<笑>哦，对对对，好像是。嗯
1: ，就反正优酷经常会大花斥巨资买一些
0: 乱七八糟的东西。对啊，它的独播唯一能就是说有点水花的独播剧，最后全都给分销出去了。<笑>然后
1: 你自从讲完了，对，嗯，那我要讲那个突围
0: 了。啊，哎
1: ，这部在我期待了三年之后，<笑>真的是三年，每年都要聊聊都要讲它、嗯，都要压它，结果它真终于在今哎去年它终于播了。<笑>这个剧真的就是我对于它就是说，播出即
0: 胜利。它原先的名字叫《人民的财产》<笑>财产。就看预告片的时候真的是非常好，特别期待。然后去年你压这个就是说对爆呀，压压爆的时候也是压他的嘛、嗯，但是他整整体表现好像没有达到我们的预期。嗯，那是因为客观条件造成的嘛。嗯，因
1: 为他从六十多集被删到了四十五集。然后中间故事线删得乱七八糟，而且中间还改了很多地方。你看到里面那些人的口型啊什么的都对不上，台词很多都是又后面又加配的。就整个也是因为为了符合不知道什么标准的一个一个一个审核，为了过审。我我们不是去参加那个发布会嘛？然后那个周梅森就是那个原作家，<笑>在那边吐槽就是。已经在那边说什么六十六十六级，还六十多集，删到六十集六十集，删到五十五集五十五级,级删到五十三级，五十四级改了六千多次，<笑>老人家真的是已经在现场气讲的讲起来就是都是气血那种
0: ，就真的是蛮心疼的，因为这个剧删掉
1: 了十七集，嗯
0: ，本身应该是一个。比较精彩的剧，而且它的阵容真的是非常的强大。嗯，然后好多就因为我们看，我们去看那个开播仪式的嘛，就大部分参演的演员都是说拍这部戏让他们就感觉特别好，特别荣幸能拍到这样的剧。嗯，就我觉得他如果完全不删的话、嗯，这个剧的质量应该是跟现在完全是不一样的。对。然后因为这个审查，就是说你当年是这个。然后隔了几年，他、嗯、形势一变，你的审查的尺度又变了。所以说，如果说他这个戏是当年就上也就上了，但隔了几年一变哈，又要删了。隔了一年又要删。我今年
1: 这个样子是可以的
0: ，呃、嗯，到下一
1: 道关口又不行了，又不行了。然后又要拿回去修，他所以说才修了六千多次。然后所以现场两个导演一个都没有来嘛，<笑>导演已经
0: 崩溃<笑>所以我觉得这个剧啊，真的是不能压，尤其是这种。敏感题材或者说特殊职业的，他真的是特别容易触碰一些你想都想不到的一些东西。
1: 对，就是说，我们就觉得这有啥？为什么这个不能演？嗯、你演的能咋地？但是可能人家上面顶层的考量跟我们真的不一样吧？我们真的是，嗯、我真的是想不到为什么。你你想想，当年其实我们目前就是这部戏，我差不多就是看完的嘛。嗯就是目前它呈现的这些东西里面，我真的看不出来有任何。那
0: 就是因为对，也可能是
1: ，就是当年想想《人民的名义》为什么火，就是因为它呈现的很多现实现实中存在的东西。就是你想想那个，它当年《人民的名义》爆出来，比如说满墙的什么都是钞票呀，或者是里面的那些当官的一些做法做态，后面。一直到今年，无数次的在热搜顶上，你又看到各种地方、各种地区仍然还是有爆出来的贪官，或者说是相应的政府部门不作为的一些人的一些作态,态。那这部又是属于人民的财产，这部又是属于体制改革嘛，就是国企改革之类的。那是怕影响，就是国企改革吗？影响你这些对于国企的形象吗？什么的？但是你其实现在。确确实实，那个国企里面有很多，嗯，你是系统内的人，你知道的东西肯定比我们这些系统外，就是，嗯，大家平常你如果不关注这方面的人，嗯，知道的多内幕啊或者什么的风向啊什么之类的。那在今年，其实我们可以明显的感觉到，就是说，呃，好像最终的归归宿就都是考公，就是你、嗯、你你各行各业，尤其。这个我们像我们比较关注的这个娱乐圈，真的就是最终的归宿就是考公，谁都去考一个什么话剧院，拿一个什么乱七八糟的编制，唉，那有些人是 OK， 你比如像靳东，他是从中戏里面出来，他就进了煤矿工团，这么多年他都是在那里面的。那今年有好多。就类似于是类似于镀金那种，等于是挂个保险之类的，也都是去。然后有次像前两天公布的那个国家话剧院那些聘的人员里面，有多少个是根本话剧有都没有演过的，或者有的只是可能话剧里面演出出现个几分钟这种，都能被收录进去。我不知道这个标准是怎么来的。对啊，这个到底是考进去的呢，还是什么？就是、好像我之前有看到。讲是说他们有一个什么演员的评级，什么达到四级还是什么的就可以
0: 。那有些好像都不是，都没演过戏、啊。有有一个什么我认都不认识谁啊？有
1: 一个，你说王子异吗？
0: 是
1: 、啊、他演过很多戏啊，只不过是好多还没播，播了好像我知道的只有一部。他
0: 有什么四级吗
1: ？有个屁！那后
0: 来就
1: 是不懂呀，而且他还是委员呢
0: 。对啊，就很莫名其妙嘛，<笑>就现在都不知道标准是什么嘛。嗯。嗯，反正这部戏是非常可惜的，太可惜了。对，我但是我,我基本上都没看完。<笑>我我算
1: 是看完了，因为里面还是有，就是蛮多比较写实，而且就是说属于那种，嗯，有几个高光的部分，就比如说那个靳东跟黄志忠演的这个两个角色在那个会议室吵架的那一场戏，拍的也蛮好的。还有里面句号老师真的演的很好、嗯，就是演一个。国国企里面的一个中层，他是中高层干部吧？这种的
0: ，我觉得这个剧它为什么就是没那么想象中那么好看呢？就是它现在被删减下来呈现的一个样式，就是基本上不是在开会的路上就是在开会，就它所有的剧情是靠互相的对话达成的，它的情节就是事件很少很少了
1: 。我我是觉得就是。他好像我感觉你，比如说是同一，因为他都是一个作者嘛，都是周梅森嘛。那你就与《人民的名义》跟这部来比的话，我觉得是他中间应该是删掉了很多属于那种，比如说像《人民的名义》里面你很容易就把它记住的一些，虽然短，但是你印象深刻的桥段跟爆发有爆发性的台词。
0: 他是不是就是把具体的事件全删了，嗯、然后只剩下大家对的互相打嘴炮的？因因为因
1: 为像比如说开场的时候，不是就是靳东演的那个角色叫齐本安嘛、嗯，要把他派驻到荆州这边去，呃，当一把手。这前期应该我没记错的话，他是有一场，就是说为什么要派他派去的这个原因的，是按照前面《人民的名义》里面荆州这个地方有一个高官。在前一轮的那个审查或审核中，他没有被那个处理掉，但是后面这部戏开始的开头的话，好像是这个高官跳楼了，嗯，好像这个部分就被卡掉了，完全剪掉了。所以说，你开始就是他们给的说那个荆州煤矿这边有问题，所以需要那个靳东过去，就给的这个理由好像感觉有点牵强
0: ，对啊，就很跳戏嘛、嗯。但是这个剧呢，就是比如说像我爸妈这种。年纪的人就特别喜欢 看， 因为它里面还就 是， 如果说炒股的人可能会比较容易就是看得进 去， 因为它的剧情的形 式， 比如说那个煤 矿， 三年前它还是很值 钱， 然后过了三年它就大跌什么 的， 就是反正我不太懂这 个， 但是这个
1: 啊， 这个它这这部分还是比较完整 的， 就是这个就等于是。挖算是挖公家，你可以说是挖社会主义墙角，就是那个损公肥私。它等于就是说，开始这个煤矿，嗯，前面是比如说是，呃，那时候开始是不值钱的时候，其实开始比如说它只值十五个亿，但是，呃，为了要那个这个私人赚到钱，他们是花了四十七七个亿，买了一个十五亿的资产进来，但是你等到你现在这个东西呢？其实根本就不值四十七个亿，可能只值五个亿或者十几个亿的时候，我又要全部要倒回去卖出去，那等于就是把这个钱全部是私人那边，就是梁王那个角色演的那个私企的老总，他就是跟黄志忠演的这个角色，等于是两边中内外勾搭。
0: 嗯，其实一开始看还是蛮吸引人的、嗯，但是后来发现他来来回回，中
1: 间就好像停滞不前。对，然后或者是突然
0: 之间一下子一个跃进。关于棚户改造的这件事情，一直推到最后一集，然后还有那个十五亿的那个事情、嗯，也来来回回讲了好久好久，就是感觉一直，而且在中间还水了一大堆那个什么历史时期的
1: 那、嗯、那个。
0: 历史就是以前的那个什么，就反正看得很特别着急，嗯、然后他的呃真正哭剧情的地方呢，又全是靠在对话中的，所以看到后来就烦了。那我还是看完了。<笑>我反正就是
1: 靳东的，就是我喜欢的演员，就是他，只要这个剧不是像特别没质量，那我还是会就是看看完的。就比如说像之前那个，如果岁月这种的，真的是看不下去，就真的看不下去。<笑>
0: 虽然它收视率还可以，但是所以说你也不能老是唯收视率论。对，收视率高的也不一定就好嘛。嗯、呃，那我接下来要讲的是对手，就是年底的闯出来的一匹黑马，就之前听也没听说过，但是非常好看，而且我觉得好像这种类型真的从来没有见过，就蛮好蛮好玩的。对他，我觉得他是最丧的谍战。<笑>对，而且就是他讲的居然还是台湾间谍，就。台湾打入大陆的，对这个好像真的是第一次拍。就我一看到这个体单，我就觉得特别眼前一亮。而且别的像那种谍战剧啊什么的，它里面的这种间谍什么都是很酷炫的，穿的很好，很有钱、嗯，但是他们就是很穷、嗯，然后每天就为了一点钱，就是鸡毛蒜皮啊，然后生活琐事啊，特别的接地气，但是它又很真实，因为我们如果。关心一下时政的也会发现，就近两年抓了好多这种台湾间谍，他都是身边的一些普通人，像什么大学生啊，什么出租车司机啊，什么各种各样都会潜伏在身边，你根本想象不到，他就是平时你根本完全看不出来的。像这个他拍的，他就是这样一些在你身边的一些人。然后郭京飞跟谭卓的演技也都特别好，很能融入嘛，而且他是以一种就是。也不是那种苦大仇深的角度，就是很活泼的一个角度进入的，但是他又不失他的专业性。就是当这些你看上去平时好像很颓很废的，挣不了几个钱的这些人，但是他一旦接了任务之后，他每次都是非常专业的去执行这些东西，你就会发现、哦，但是每次都执行失败。<笑>失败也是也不是，大部分也不是因为他技术不行，有时候是上级可能不信任他们，啊，或者是发生一些意外，或者说有他们意料不到的第三方出现的这种情况、嗯。我我觉得就是设定成他们就是不能成功，<笑>成功了估计就没这个片儿了。<笑>对，而且这个片子它最最特别的一点就是它的主演男男女主角两个他是反派，他并不是正面人物。嗯这一点真的是很少很、很很少见的，而且所有的人都智，
1: 所以反派最后没有好结果呀。
0: <笑>但他智商都很在线嘛，反派智商也很在线，然后这个警察的智商也很在线嘛。对方稍微有一个破绽，立马那个就是那个警察他就会很警觉的去捕捉到，所以就是让你感觉是真正的对手在较量嘛。嗯。但是这里面我又要刚刚提到的一点就是，就是那个女警察真的是莫名其妙，这条线完全剪掉都不要紧的，就是她的设定就是朱慧那条线嘛，就是个猪。她的设定是她还智商还挺高，业务能力还挺强的一个人，结果在感情上就莫名其妙的就是个弱智，她非要去缠着一个不喜欢她的人，然后人家拒绝了她好几次之后，她就莫名其妙就嫁给了一个他们完全也不喜欢的一个人，这条线你你就。就放这边干嘛？对，为什么要把一个女生的情商要处理成这个样子？如果说她智商特别高，然后业务能力又很强的人，她为什么会有一个恋爱脑呢？这个完全是很矛盾的嘛。这编剧对女性那可能有什么？另外一方面，他们可能是想设
1: 定成这些在国安机关工作的人也都是普通人。
0: 不是普通人非要做恋爱脑<笑>对啊，为了体现你跟普通人一样、啊。不是他不是普通的恋爱脑，他是脑残的恋爱脑，你知道吗？他有一
1: 就是普通人里面有恋爱的脑残呀。
0: <笑>不是，而且他智商又不低，对吧？他平时智商跟
1: 情商没有没有直接关系、啊，平时的业务能力什么的。对呀、啊
0: 。都很强，对
1: 啊，就是说你智商、智商跟情商是两个商，这两个可以割裂的
0: 。我觉得没有办法完全割裂吧。他有一次执行任务的时候嘛，因为想要跟他喜欢的那个男的，呃，分在一个组，他就。自作主张，自作主张把自己换过去了。但是人家其实分配你在哪个组都是有原因的，是因为你女生体力不好，所以你如果你盯梢的时候可能要万一要跑的话，你是追不动的。结果就是因为这个失误，他没有体力没有跟上，就让那个人给跑了。那这个我倒可以理解，
1: 就是为了突出他。才来的是个菜鸟，菜鸟总会犯错，而且就是要为了推动
0: 剧情啊。他如果在这个阶段就追上那个坏蛋的话，那下面就没得演了。那这个明显就是牺牲了他的人设呀。你加入这个组织，你最重要的就是服从啊。这个就是他开始不懂呀，开始就是会犯一些错误呀。这是一个集
1: 体呀、啊就是。那你不讲那个里面就是那个谁，那个男生就是他追的这个男生叫什么来着？嗯叫什么来着？我也忘。就反正这个男生他也是呀，他开始的时候不是本来是在执行任务，再去要去警察，呃，要去那个呃银行里面去查那些资料的嘛。他就看到他表姐有事情、嗯，然后所谓的出轨，他就跑去查那些事情了啊。那、这个、不也是
0: 一样的吗？但这个后来他不是有有弥补上来了吗？他说他耽误的这段时间他之后再补上嘛。那这还是这个就是、就是、就是等、就是、实习阶段对呀、啊，就是、刚开始出任务的阶段。所以我的意思是说，他就是这种给
1: 人物的设定上面是给男生是有着补的，给、啊、给这个女生,给女生就是莫名
0: 其妙呀、嗯，就是。而且他一直持续了很久，就这个男的已经不止拒绝他一次两次了。每一次你以为哦他终于清醒了，结果又把这个男的给约出去了，我就。就像鬼打墙一样来来回回的，我真的每次看到他这条线，我都哦，干什么？然后这部剧里面就除了这种谍战部分，我觉得还有一个特别奇妙的部分，就是我居然在这里面磕到了 CP，、嗯、<笑>就是一对中年 CP， 就是段饮酒跟她的老公。嗯，就她老公一开始出场的时候就没有觉得他是一个特别好的人，就感觉好像不太能理解。自己老婆在外面做的事情嘛，就要跟他离婚什么的？但是后来渐渐的发现，原来他老公是非常爱他的，跟他离婚只是为了吸引她的注意力，就是想让他老婆回一点注意力给自己对，对对，然后挽回这段爱情嘛。然后你从很多这种细节啊什么的说好了，今天一定在什么几点要回家，结果等的等的又没有回来，就好几次这种细节里面，你就会发现哇。这才是真正的中年人的爱情，就是没有这么多就狗狗血的桥段，但是他确实是非常打动人的。包括最后离婚了之后，他还给他老婆，因为他老婆是一个工作狂嘛，等于没有任何生活能力的嘛。嗯，离婚了之后，他还怕他老婆自己会饿死，就在。冰箱里放了很多这种做好的速食食品，对的，上面写着，还还跟他叮嘱说，这个如果坏了就不要吃，会拉肚子什么的，就非常细致。包括那个洗衣机怎么用，也都把使用说明一步一步写出来，就细致到这种地步。那是他儿子写的，对，但是就肯定是他老公跟他两个人就讲好的嘛。这你能看出方面看出，她老公是很爱她的，而且是非常细致的，就是。这种点点滴滴你不需要渲染太多，其实他出场的戏份很少嘛，但是这个人物就很活灵活现，嗯、就比那种啊爱来爱去的上头的多。像小敏家，他也是那种中年人的爱情嘛，但是我就看了几集就看不大下去，我觉得就很悬浮。那狗血啊！虽然我很喜欢这两个演员，<笑>你忘了你当时看的时候，我不
1: 是在吐槽吗？<笑>
0: 所以我就也就看了几集嘛，因为我我当年是很爱看橘子红了，橘子红了，人间四月天都是他们两个演的嘛。然后我没有想到他们两个演的中年人的爱情居然还是这种就不适用，就是年轻人的那一套就已经不适用到中年人去这样子搞了。所以看到这种又很接地气，然后他又很细节的部分就很喜欢。
1: 他们里面就是这几个人的演技也都是属于非常在线的嘛。然后像这里面也是有宁理老师嘛、嗯，然后他真的是演什么就是在这个角色上面表达的就特别的那个在位
0: 到位、哎你。你想说的是那个吵架那段吗？啊，对的。<笑>但是他正片里居然没有这一段。他。呃，有的，他是他没有讲台湾话，对他没有讲台湾话，但是如果他如果是全部讲台湾话，我觉得这段应该就是高光、就是太，太明显，因为我我觉得这个片子他最后是不希望很明显的告诉你这三个是台湾间谍，就是让你自己你心知肚明就可以了、嗯，我就不要把台湾话都拍出来这么明显，只要你们自己观众懂就可以，这种，嗯，我觉得这还蛮好的，就是他不要讲的那么明显，因为这样子好像有点刻意。然后他那个里
1: 面就是，比如说像演的这个女、嗯、女的这个警察嘛，就是段饮酒这个角色嘛。嗯、你刚才讲的她老公啊什么之类的，其实就是他等于是，嗯，怎么讲，调换了一下位置吧。因为像以前都是，比如说是男警察在外面奔波呀、啊，干嘛的、嗯，都是女性在家里支撑啊干嘛的、嗯。那我应该说我们很少就是有看到过说，因为你这个。当警察了，在外面奔波太多，然后不着家，然后家里面那个，比如说老婆，是因为你这个老公因为在外面当，为了事业，为了大家的安全，嗯、然后选择离婚啊，干嘛的？那调换一下，变成了这个女的警察在外面奔事业，那这个男的就他其实已经做得很好了，嗯、但是他也是要离婚啊，干嘛的？然后它里面其实有很多地方，就是比如说他们呈现他在单位的餐厅里面吃东西啊，旁边有其他的那个同事女警了嘛，也是因为比较忙啊什么的原因。那个搞到没有没有时间照顾家里，而跟家里那边产生矛盾、嗯，所以这都是非常现实的。嗯、这个从另外一点也说明，真的女性要想奔点事业，真的是非常非常的难，要比男性难
0: 多了、
1: 嗯。而且她自己本身还有病嘛什么的，嗯、就还就是她里面她是有糖尿病的、嗯，但她里面她经常吃的那些东西，嗯、每次她我知道她有糖尿病之后
0: ，看到她吃的那些东西，我都说一个作死的边缘。<笑>她就是自己是。什么都不知道的呀，就是除了工作外面的事情。他就是他是知道的，所以
1: 他有在打胰岛素嘛，啊、但是就真的就是他,他不会注意那对，扑、那个、在那个工作
0: 上面，他一切就是为了工作。嗯嗯，就是这个剧它专业性也是有，然后接地气也很接地气，然后情感部分我觉得拍的也蛮细腻的、就
1: 是。但是里面它就是关于谍战的地方拍的太隐晦了，就是。嗯他们里面，比如说是执行任务嘛，嗯、我看我都看了二十多集的，我都不知道他们具体要传达出去的、要送出去的那个情报是个什么。因为它里面不是有好几条就是送情报的线嘛、嗯，中间那个谭卓演的那个角色不是勾到了一个工程师、嗯，又是勾到了那个进出口的这个地方的这个人，他们就是为了要传递东西，要要拿什么批文啊什么之类的，到底是个啥？哦，这个他不会明、啊、对呀、啊，所以就我就是我想知道你到底是在传递什么东西，然后、就是、其实这
0: 个不重要呀，而且他也不能拍了那么明显的让你知道，他那表现的只是有这么多人，他会要窥视我们国家的很多的，嗯，就是大的小的或者你根本不注意的，像有一集，就就对他就是说，的事情，他、哎、都会有。哎就是说有危害到我们的那个嘛，就很多你想象不到的角度。其实我觉得他还蛮与时俱进的，因为现在有很多这种军迷，他、嗯、在论坛上交流这种事情，嗯、有时候你可能。一个居民如果他自己本身是在这
1: 些敏感部门单位工作的，嗯、他可能有时候为了显摆自己对，就是不自觉的可能就暴露了一些东西。对对对他有
0: 可能自己都不知道，他是在帮别人去做事啊什么的。他可能只是跟人家哦辩论一个，我跟你说的是应该怎么怎么样的这种。所以我觉得他还蛮细节，他其实关注到方方面面的，只不过他也不会太。明显的，嗯，因为毕竟所有人都会看这个呀，嗯，就人家真正的干这种事情的人也会看啊。<笑>你是怕怕暴露太多细节吗？对，然后还有一点就是，人家说拍这个剧的目的，可能他最大的目的是为了召唤这些，啊，哎，有一点。<笑>回来吧，就你看这日子过得这么苦，还不如就直接你不如投诚了，对，<笑>因为现在那边也不好，也很穷，工资都发不出来，那<笑>是没意思，对吧？
1: 问你在这。这边十几年，你也没有，就是我们按照我们固有的印象里面，间谍都是非常有钱的嘛，嗯、对吧？那跟这没有想到，不是史上最惨间间谍吧？这俩还要自己搭钱去做很多任务，但是他前面因为前面那个关于就是这个女生嘛，就是谭卓演的这个角色，她其实是大陆人去了台湾、嗯，然后结果被台湾那边招募对，变成了那个台方的间谍，所以这个。中间的逻辑我没有理太清。是
0: 是觉得这个有点怪的嘛，嗯、就凭什么他只去了呃一两年就被那边招安了？嗯、后来有有展开他的人物背景，就是他出生在一个就很偏僻的农村，那里重,重男轻女特别严重。嗯、就是他出生的时候，就是一直一天到晚被打骂的，然后什么好的都是弟弟的轮不到他的、嗯，所以他肯定是心里就怨恨这个地方嘛？为什么对女的要这样子？所以他出去了那几年，就立刻投向了那边、嗯。如果他没有这个人物背景,背景、啊、交代的话、啊，我觉得这是一个 bug
1: 。对的，嗯，但是总体还是可以。嗯嗯，这个反正还可以，还还可以看一看。嗯，那我讲的那个最后第五部就是刚完结的那个《王牌部队》。就是 我， 哎， 我去年应该也有压吧。然后这部剧 呢， 因为后面出了不是很多的风波嘛。然后当时我知道他接这部剧的时候是二零 年， 就是那时候情况最不好的时候。当时接的这部 剧， 我知道另外一个主演是那个黄景瑜的时 候， 我就跟我朋友吐槽 过， 我说我觉得有点不太 好， 因为众所周知那个就是个资源咖。然后就觉得。嗯，这部剧可能会有一些幺蛾子，但是当时我的想法就是说，在那个时间就是给他找点事情干，不要让他就是没有事情干，就会很容易七想八想，乱七八糟的钻进死胡同，就就当是给自己找个事情做就好了。那后面也是突然之间定档，而且当时是说要上星，开始他是之前拍的时候是定的是央视。后面突然之间改成了江苏卫视，而且还是把江苏卫视再播的一个剧播了十几集，戚薇的一部剧
0: 啊，人家没播完、啊，
1: 没播完十几集掐掉，就是说就是要上这部剧，因为江苏卫视已经那个收视率全年都是在零点一左，零点一零点二都没超过。徘徊了太久了，然后就突然之间这部因为是过审嘛，就是也不想再放在那边再留太久，又怕留来留去又变成了那个出更多事情嘛，就立马江苏卫视那边说我要，然后就定了江苏卫视，就顶就就上档了。这部剧我的看剧体验就类似于像拆盲盒似的，因为前面就是已经养被养了太多股了，开始就讲说他戏份被删了很多，而且很多。后面开始看第一集前面的时候，发现戏份还可以，然后后面又从那个应该是黄景瑜的粉丝那边传出来说什么，到十七集之后就没他什么戏份了，然后就又开始又被养蛊，就反正每一集里面就是你不知道他到底会有多少的剧情。典型
0: 的你看粉丝心态就是只要看他的那个戏份多不多。
1: 因为当时前面前期真的是出了蛮多的各种的幺蛾子啊，所以就是真的是被各种养股。因为这个也是属于军旅题材，也是属于敏感题材的嘛，所以之前也是审了好多轮。就是你全部过审之后，你在上档之前还有最后一轮要审，就是你确定了你要你要上这个档，你要开始播了，还有一道审核，就现在又加了一道审核在里面，包括网剧现在都加了，所以真的是太难。然后就抱着反正。能播出就是胜利的姿态来看的结果，开始就是说这部剧的观剧体验呢，就开始就是起伏起伏，就是里面好的地方特别好，然后烂的地方就是莫名其妙的地方又特别莫名其妙。然后但是整个剧就因为它是那个属于军旅里面这些老的这些就是军队的这些什么班底嘛拍的。它在那个硬件上面的配置是非常到位 的， 就是因为它是属于有部队的这方面的支 持， 所以它里面的比如 说， 呃， 因为它是要展现我们军的是从八三年开始到二零一九 年， 呃， 一九还是一七 年， 就中间差不多四十年的军旅变 化， 因为中间我们军队也经历了几次大的军 改， 然后光军装也是换 了， 就是样式也换了四套。然后这个展现的这一部分还都是蛮好的，蛮贴合的。它的镜头就是拍摄的镜头也都是特别好的。然后军队的这一部分拍的也都不错，就是包括他们前面，因为开始前面敏感的部分就是属于越战，对于我们国家来说是一个，就是说你在你宣传的时候不是一个重点可以宣传的地方。像以前我们比较多拍摄的内容是关于那个。抗日的就是打鬼子，就是中国人天经天经第一打鬼子没错，你不管怎么打，你不要太 over 的那种，就是之前有点把什么打鬼子那种偶像化了，那种的特别悬浮的剧情不 OK 之外，其他打鬼子是最容易过审的剧，就是基本上是没有什么底线的。然后到后面这一段抗美援朝的会比较多，就是可以讲的。但是对于越战这个上面，因为这个上面牵扯到了我们太多的伤痛，而且。又牵扯到目前的这个就是环境的，就是你这个地区环境的形势，这个是属于我们在对外宣传上面一直是捂着的。所以这一段的，就比如说，其实那时候越战的时候，我们的呃军队啊付出也是超级多，而且这场战争打了有十几年，就是前前后后打了十几年。所以他开头的时候，他开始的剧情就是开始他进入的时候，他那个。李幼斌演的那个角色，在里面念那些上战场的那些军队人员的名字的时候，是真实世界里面真的牺牲的烈士的名字。但是在这个剧的宣传里面呢，这个都是属于不能主动去触碰、主动去提的，就是让他一笔带过这样子的。然后到后面就是中间，他就是军队的，比如说又涉及到后面，因为呃你的思维中间又经历了四十年，中间是我们经历了什么？嗯，冷战嘛，冷战是美国不是跟苏联苏联,苏联那个对对干，然后后面苏联被解体嘛，然后这种的事件，历史各种的历史事件，还有什么我们那个九九年的时候，我们驻外的那个南斯拉夫大使馆。被美美国轰炸这种历史事件，都是在于军队的改革中间也都是有影响的
0: 。它就是一个跨度很
1: 长的剧，对，就但是就是这部剧，我就说它的就是高光的部分，或者是说它那个有有一个叫什么嗯草蛇灰线，就埋线千里的这种的那个里面也也是有很多的这种剧情部分，就是他讲到军队改革的地方，他是其实有有明面上面一条线。暗里面一条线，明面的这条线就是，呃，以高粱这个角色，就是黄景瑜饰演的这个角色，他是一个草根出身，然后他又是他的哥哥，又是一个烈士，就是他是一个草根出身，进入到军队，这样子慢慢，呃，爬上来，然后变成特种兵啊，然后成为军队的骨干呢、啊，就是你这样子。听来讲来，就是他这这个角色，就是类似于像以前那个像许三多，就是王宝强演的那个士兵突击这种的，就是属于一个应该会吸精力比较多，而且是大家平常接受度会比较好的一个角色。然后另外一条线呢，就是顾一也就是肖战演的这个角色，他是一个军队大院出身，他爸爸是一个。就是军队军校里面的那个高级教员，呃，按照如果按照军衔上面分的话，他应该是属于一个，他爸爸也是属于一个高级的一个军衔，就他是一个大院子弟，就军队大院子弟，然后属于一个高冷，然后就觉得自己呃也非常热爱军队，然后又自己自学各种的军事知识啊，就觉得自己很厉害。那当时我们是看备案的时候，就一看就当时就会觉得那个高粱的这条线。会比较吸睛，然后故意演的这条线就会应该就是对照组嘛，就会比较那个难一点。但是等到现是看了这个剧的演绎之后呢，就是真的是我就是说，你这个演员对于这个角色的把握度，还有你对这个角色的那个探究度，你在对于你这个角色的相信度还有喜爱度，真的是会反映在你的就是表演上面的。你比如说。顾野的这个角色，真的是很容易就会被演成不受大家喜欢的，然后会有很多的那种被吐槽的角色。然后另外一方面呢，高粱这个角色呢，就是非常容易获得大家认可。但是在剧里面，他呈现出来状态就是，虽然我是那个肖战的粉丝，但是我真的确确实,实实的说，只要是看过这部剧的几集的人，没有人会说肖战演的不像一个军人，就是。他这他这个角色的贴合度上面来说怎么怎么地？因为开始的时候我对于他，因为他当时接这部戏的时候，开始的时候他是属于一个比较消瘦的身形嘛，然后我就觉得他演一个军人，你军人到底是一个什么样的形象？大家都是有一个固有的状态，大家肯定脑内第一都会感觉黄景瑜就是一个军人，就是演，因为他演的军旅戏比较多嘛。我说。这个真的对于他来说是一个很大的挑战，但是在剧里面他呈现出来就是他前期通过自己的锻炼，把自己的体型也是塑造的比较贴合于那个军人的这个体型，以及他的整个的一个姿态状态，整个来说他就是把自己就是当成了故意，也就是在这几个拍摄的这几个月时间里面，就是把自己活成了那个角色本人。呃本人，然后他还有里面就是里面就涉及到军队改革就是。新老观点的冲突，就是比如说以前的是要靠嗯、呃、群战或者是蛮力来去打赢战战争啊，或者说是要冲锋在前线啊之类的。然后后面转变成就是说我们要要军人，但是我们是要就是精精简人员，就要尖端，就是要聪明的军人，要一个全的你的素质，就是各方面素质比较那个完善的一个军人。还有就是说，我们军队里面就是以前有存在过，比如说是演习跟实战没有办法结合，就是说你演习就是表演，但是你可能到实战上面这一套根本没有办法去应付真正的战场，这个里面他们也都是有就是体现出来的。然后还有就包括军队里面不是会有这种新旧势力，比如说拉帮结派呀、啊、这种的，里面都是有表现的。但是就是里面也是我有有有,有一些剧情是你明显可以从他的剪辑上面来看出来是有被就是可能审查呀、啊，或者是各种乱七八糟的原因被剪掉的一些剧情。那这个就不得而知，到底他们里面都就是说为什么要又要剪掉这些地方了。然后还有另外一点就是我不喜欢这个剧的零点，就是它关于那个感情戏的描写，有的地方又特别好，有的地方又。莫名其妙，就比如说什么，呃，电线杆飞裙子
0: ，啥
1: <笑>？那就是里面要展现，就是里面是那个高粱这个角色，他是喜欢那个钟楚曦演的那个角色叫江南征嘛。然后江南征呢是跟顾一野是一见钟情，然后因为后面因为顾一野的班长是为了就在战场上顶上为了救顾一野牺牲掉了，那顾一野是。呃，发现他班长有一个遗孀，就是有一个未婚妻，然后已经怀了他班长的孩子，然后就为了要帮助他，就是承担起他班长的这边的家庭，所以他跟江南征分手嘛。然后从他就开始出场的时候，就是高良，那个江南征跟顾一野三个人是同时出场的，就在开始出来的时候，就是呃，顾一野跟江南征一见钟情，但是。高粱就是也是喜欢江南征，然后中间变成了归爷，为了要照顾他们那个遗孀，跟江南征分手之后，就是高粱不是跟江南征在一起吗？他们两个纠缠了三十年，最后才结婚。就是中间他演高粱跟江南春纠缠了这三十年的感情戏，真的是看得我一头雾水。非常好 笑， 就是 呃， 龟也去给江南征买裙 子， 买了一条裙子。然后那个高粱 呢， 就是到处去借钱给江南征买裙 子， 买了十几条裙子。他把江南征约在了操场顶 上， 从那个电线杆顶上把裙子一条一条的这样飞过 来， 然后他自己最后又搭着这个呃电线电线那个电 线， 然后坐滑轮自己也滑过来。我真的是。这<笑>还有后面他们谈，恋，就是中间纠结什么谈恋爱要去和好，然后又驾驶着那个动力翼飞上天，在天空中呼诉衷肠，什么我爱你，你爱、啊、我，
0: 真的是要我要疯了！我说这导演编剧，难怪、啊、怎么编得出来这种剧情？难怪人家给他起了个名字叫。王牌
1: 恋爱部队，对，不是他后面那个，就是最后一场那个，他们俩终于要在一起，那个求婚的那个剧情，不是，呃，求婚完之后嘛，他们那个操场背景上面大布上面直接打出来的就是“王牌爱人”，啊，不是，哎，对，“王牌爱人”，我当时真的是喷出一口老血
0: 。就反正你的意思就是说他的这个。感情线比较糟糕，这个、对，就是就是感情，就是这一部分
1: 就觉得，而且还有就是就是中间有一场就是高粱就要快死了，然后钟楚曦就是演的那个江南春那个角色，为了表现他非那个高粱不嫁，高粱要快死了，他去换了一套全身的那个新娘装那个婚纱奔过来，要去壮烈，就跟高粱结婚。要要殉情了，这个、意思、呃？这不是不是殉情，就是说你就算死，我也要嫁给你啊！因为他中间我以为
0: 他要去撞墙嘞。没有
1: ，就是<笑>就是那边高粱在那个什么呃 ICU 里面，然后、
0: 这个、这到底有多长？我感觉他四十集放了好久啊。没
1: 有啊，四十集，就是应该也是本来说是备案是四十八集还是四十五集，是掐掉了好多，然后就反正中间。就有时候每天就是你今天要被气死了，你又被明天比如说他们部队那些剧情给给安抚了，吸引过来好了，然后再过一天你又要被气死了，然后又
0: 他是又有高光两个导演拍的吗？嗯
1: ，两个导演，三个编剧好像
0: 。那他就有有可能一个导演专门负责感情线，一个导演专门负责事业线
1: 。嗯，好像是就是肖战的。个人的部分，他的部分就是一个导演拍的，然后黄景瑜的部分另外一个导演拍的，然后一起的部分是总导演一起拍的，好像是这个样子，就有点割裂，所以就是莫名其妙，就是有时候你就觉得好像在看几部几部剧，然后其实里面江南征的这个角色，如果他就是把他描写的再实一点，他这个角色也是很好，他他是一个从因为前期他是一个就是信那叫什么部队来着。话不是他不是文艺兵，他是话务员。就是以前以前打仗的时候，不是需要有人去通信兵啊？通信兵是需要去接线呀、啊，把这些线都给接通啊，你才能及时的联系上嘛。而且就是在上前线的时候，他也有去，就是他是负责保障你这个通讯顺畅的。然后后面就是因为在那个前线上面有吃这些亏，所以后面他又去上大学的时候，就是学的信息通信工程这些的。就是他其实也是有自己独立的事业线 的， 但是就是在剧情里面就没立就没有太立 住， 就感觉就是这个又是把一个女的女 兵， 她本来就是应该在事业上面有更多的发 展， 但是 呢， 就把她展现的更多的是她又是纠缠于这个恋爱 脑， 就是又是要跟这个呃高粱要结婚 呢， 或者说是。要确认关系啊，又又牵扯不清啊，什么之类的了
0: 。我觉得钟楚曦也挺奇怪的，她长了一张挺好看的脸，就是脸还蛮高级的一张脸，嗯、但是她演的角色都不好，就人设也都很奇怪。她之后演的，特别是电影里面，就没有什么好的，嗯、没出彩的。我是觉得还是跟演技有关，就是你就
1: 讲刚才那个白鹿嘛，白鹿她就来客串了两天，嗯、但是白就出现了三次，但是她就。出现了三次，他真的就是怎么讲？嗯，可以说，嗯、呃，至少在这部剧里面，他是这有因为有三个女演员嘛，还有一个是阿秀，就是演那个遗孀的那个角色嘛。这三个里面，白露，我不得不说，白露是演的最好的那个
0: 。白露她共情能力还蛮的对的
1: 。而且就是他演的这个角色，就是会让你，就是我，我不是前两天又第二次看嘛，就是把前面的好好给看了一下，就是有一些细节之前没注意的，后面就看就又补回来去看那些细节嘛。就是他不是演，就是他是一个等于是从小就是跟顾易也是从小一块长大的，那他理所当然是觉得，嗯，他跟顾易也就是要在一起的
0: 。但这个这个片段我看过也也很莫名其妙的，嗯、一上来就就说什么你不要我了吗？就他演技还是可以的、啊，但是剧情真的很迷惑。不
1: 是他开始的时候是因为姑爷要去当兵，他不让姑爷去当兵，然后因为姑爷不是
0: 说了吗？你你是不要,不,要不是你不是、啊、你
1: 要我还是要坦克
0: ？因为反正就是好台词也很奇怪。对
1: ，就是因为姑爷他就是说为了为了当兵，他就是其他的他都先不都不考虑，他就是要去当兵。然后而且他是对于就是白露这个角色就是他青梅竹马的存在，就等于。当成一个小妹妹那样子的，然后这是这是这很短的一场戏嘛，到后面是他去，顾易也中间有受伤，他去探病，他而且是跟那个谁钟楚曦是有同时出现在一个镜头里面，等于类似有点像修罗场这种的嘛，然后他演的就是，嗯、呃，爱而不得，就是。我非常喜欢你，但是你喜欢的不是我。那他那边演的就会让你共情，就是说万，就是觉得你如果是说作为他，你就会很难过，然后那个难过程度干嘛就会投射到那个观众上面，就会就会觉得那个为什么故意也不要选他。就是就会有这种投射度，就是、尽管在这个之前，就是顾亦也跟那个江南征他们中间也是有就是感情的那个发展，也有一些就是说表现之类的。可能当那个白鹿不出现在这个里面的时候，大家都会觉得，呃，故意也不跟江南征在一起的话就会很可惜。但是当那个白鹿就出现了这么一简短的一一段，然后就会有观众觉得，呃，应该是白鹿演的这个角色跟顾亦也在一起。而且到后面就是他又是以一个就是在国外那个呃顶级的这种医疗专家的身份回来嘛，就是他回来救了高粱一命，然后又是出现了非常短的一几几几,几次的剧情，也是呃他去跟那个江南征去沟通，就关于高粱的病情呀或者什么之类的，这这个表现你就会觉得他演的。就是他这个年 纪， 一 个， 嗯， 四十多岁的一个顶级的医疗专家的一个角 色， 但是江南征呈现出来的就不是那个年龄段的 人， 而且就是到后 面， 就是你会发现为什么演员你不愿意就是说为你这个角 色， 就是你角色已经到了这个年龄 了， 到了四十多岁 了， 你不愿意为这个角色变老 呢？ 就是你看不出来里面高粱跟江南征的。角色这个年龄的跨度，只有到最后敬礼的那个镜头有一有一点化妆化的跟上了，在这个中
0: 间他们俩纠葛三十年，也不见他们俩就是变化变老。那这个也有导演的问题啊，他这个妆应该也就导演要把控的吧？没有，我觉
1: 得是演员本身的问题，因为同同样的他们三个。呃，肖肖战没有没有，肖战那个钟楚曦、黄景瑜他们三个人在一辆车里面坐着，只有肖战变老了，后面钟楚曦跟黄景瑜就还都是一副可能你看起来最多三十多岁、三十岁那就是导演他
0: 们放过了呀
1: ？对啊，就是我就是说，那可是这上面就是他
0: 不不放过，他这个能过吗？这镜头？
1: 对、啊，可是这个上面就是说，一个是导演的要求，一个是你演员。自己对于这个角色有没有要求？像肖战那边，他就是要求我要变老，就是我要化妆化到这个状态是老的
0: ，以及我的动作、神态是说演员要求，这个肯定是导演要求呀。对，我的意思就是说，你如果对
1: 我的意思是说，你导演要求是导演要求，但是你导演可能是可能综合上面的考虑，这场戏他觉得 OK， 这样子就过了。但是你演员如果对于自己的这个角色没有要求的话，你觉得导演说过你就过的话，那也就是只能是你的表演或进步程度也就是到这里了。因为就因为这个里面有很多就是你演员要表达你这个角色是什么样子的，有中间有很多我看他们之后的采访，就是导演跟演员是有沟通去去达成一致的，就比如说是里面导演之前是想着。嗯、呃，顾一爷的这个角色到底是对于他那个遗孀是要不要爱上他这个遗孀，是纯属是为了出于道义，就是要跟他在一起，呃，只是大爱，还是说表要表现到，就是说顾一也是到后面是要有跟这个遗孀就是有爱情，
0: 事啊、嗯，就是这
1: 个到到底是要怎么、这个、怎么走向他这个就是非常符合他们那个年代，因为就是在这个，因为我小时候是有住过一段那个。军队的大院的嘛，然后确确实实,实是有很多，就是比如说上面上了这个战场没有回来的，家里面不
0: 一定要
1: 娶人家呀。有各种就是不同的原因。如果是说，比如说他是家里面这个只有这一个女女的遗孀，他跟他
0: 谈恋爱的那女的不是变工具人了吗？被他莫名其妙的被分手。不是呀
1: ，他为什么要跟他分手？就是因为我如果说我跟你在一起，我还要去照顾另外一个女人，你可能暂时的你可以<笑>。可以 ，OK， 容忍，但是你不能，但是你长长时间的、长久的，你就没有办法去忍受，而且对于你来说也是一个不公平的。
0: <笑>你这就变成白蛇报恩了，你知道吗？没有感情，我还要娶她，嗯。对
1: ，所以所以开始就是导演就是对于这个他们的感情上面是两个设定嘛，所以后面等到确认是肖战接的这部这个部之后，导演也有跟肖战去沟通说，你说我们是应该表现这两个里面的哪一种？哎那肖战是觉得应该是表现到他们后面是有爱情的，所以才往后面的这条线走。所以这个上面，我觉得是
0: 演员对于角
1: 色的解读也是占很大一部分的。就是个不对的方向。那是因为你就是说你对于这段历史或者说是对于这一方面没有了解，你可能会觉得非常突兀。我开始我也是不能就是觉得有突兀，但是后来我突然想到，我小时候周围确确实实是有这种的。然后就就可以理解他们这种，而且就是如果现实中间如果你没有一个
0: 现女友、嗯，那也就算了，反正就是跟谁不是过呢，对吧？那也不是呀，中间为，你中间还有一个你互相互相爱的对，
1: 就是说我不能把把你也扯进去我的这个报恩的这个那个什么里面去啊？反
0: 正这个剧情就是太老套了，就不行。<笑>
1: 反正你现在是觉得不行，但是如果你看的话，你我觉得是你可以，就是根据剧情一步一步，如果有有部分是你可以被说服的，有部分是你仍然不能被说服的。像他剧里面有很多部分，我也是没有办法理解的
0: 。呃，我们已经那个两个多小时了，我们其实一人只讲了五部剧就讲那么久，就废话太多。<笑><笑>控制一下时间，<笑>后面还有吗
1: ？其他的，嗯，也就是嗯
0: 、呃，有几部。我可能都是只看了一半，嗯，可以稍微提一嘴，就是有一些可能热度挺高的，然后我们并没有提到的，或者是口碑还可以的也没有提到的，像比如说《御赐小五座》，就是《御赐小五座》是去年的片吗？哦，对对对，是是的啊看到了，它的口碑不是很好嘛，但是我没提到的原因是在于，我觉得就是他的口碑有点高到。跟它的质量并没有成正比啊、哦嗯！还有一部剧我们都没提，嗯，那个去年也
1: 有我我说过他应该会爆的，那、嗯、个？那个荣耀呀，
0: 那个、啊、你是我的荣耀，荣耀呀、啊对，对吧？呃，为什么我这个一点体感热度都没有呢？嗯、因为它放的时候正好是奥运会的时候，大家全都在看奥运会，所以我就没有感觉当时有多少人在。有
1: 的，有的，有的。这个是有热度的，有,有,热度吗有的,的有的、哦，他热搜也不少，而且他讨论量也还行。就是我周围也是有确确实实就是在追剧的，因为这个是属于甜剧嘛，而且是顾漫的，我就说顾漫的剧到目前为止就是没有失手的
0: 。我当时就太关注奥运会了，啊那个、对那个期间的剧好像都没有在看剧，所以我没感觉到。然后那个御赐小仵作，我是感觉啊，它的就是。制作还是差了点，然后他前期是非常难投入的，就是说，嗯、呃，很多人是为了这个口碑去看这个剧。我是问了我身边好几个朋友嘛，嗯，他们都说一开始是真的是很难看进去的，是冲着这个口碑逼着自己一就是硬着头皮去看的
1: 。你是说你他们是以自来水营销的吗？对，然后就
0: 是他们有一句口号，就是说我们这个剧是呃。没没有热搜的、嗯，我觉得这句话就是一个最大的笑话。他对呀、啊，他后一直在热搜上呀，一直就住在热搜上的，好吗？就就好像，因为他制作小，就给人一种感觉是我没有过度营销，我没有热搜的那种感觉，嗯、全靠口碑。嗯、但实际上，他热搜是非常多的。这个剧呢，就是他的。剧情确实是还可以的，但是它确实也有很多缺点。你这不能就因为它的剧本还行就不提它的缺点。还有这个女主的演技真的是有点呆的，是让我比较出戏的。然后她前期是蛮好的，到她的后半就是从中后期开始，这个剧情也没那么好了，所以有点拖拉。对我看到一半也没看
1: 下去。嗯、我也是，我我应该跟你气的差不多段落、嗯。然后你是我的荣耀，就是。主要是 IP 以及两个主演就是,是流量，呃，一个是流量，一个是都是非常养，算是非常养眼的吧对对对的。就是你这个剧本 OK， 然后你又是不是特别脱节的话就还行、嗯。但是呢，这部就是说我体感它的热度没有超过微微
0: ，没有没有绝对没有。对微微那时候好像都在讨论。
1: 对，因为就是它体感热度没有超过微微，但是也就是算是 O.K. 的在顾漫的这几部里面，就是继续保持顾漫的口碑。这个我
0: 是看到有一个，因为我有有一阵子逛贴吧，看到就是因为这款游戏不是很火嘛、嗯嗯嗯嗯，就是这个王者荣耀呀，对王者荣耀的贴吧里面就在抱怨说。嗯嗯因为要给这个剧打广告，就是他们里面插入了很多，对，就是因为是都是俄家的，呀。就是就是你要<笑>互相借力，你要得到这个装备，你就必须要看完五分钟的啊这个片子、啊，因为从五分钟开始你算脱水数据，它也不会被脱掉、啊啊啊，所以就是有很多人为了这个装备就去看这五分钟，所以看完之后就就来抱怨嘛，
1: <笑>不是，我就觉得就是真的是。隔行如隔山，就是游戏的世界，我是真的不懂。嗯、对对
0: ，然后你就如果你不听他们这样子说，<笑>你都不知道还有这种营销方法、嗯，或者是说这种骗那个点击量的方法。但是
1: 我就是说，这些就是这些打游戏的，为了装备，真的是什么事情都可以干嘛。为了
0: ，尤其是那种限定款啊，啊就是、什么稀、啊、我我后
1: 面我之前是有一次是被他们那个卖皮肤一个皮肤多少钱给震惊了，哦我。天呐，为什么为了就是一套装备嘛，就是为了一个外皮而已，就能花那么多钱？会的
0: 会的我我打那种很小的游戏我都花过钱了，别说那种大的游戏。<笑>哦，我是就是这个，我是真的没有办法理解。嗯。哦吧，那还有别的要聊吗？嗯，其他的，你不是还要说《雪中
1: 雪》哦，《雪中悍刀行》算是今年的还是去年的呢
0: ？就是去年的呀，就是二零二一。
1: 啊、呃、啊，对，年年尾年尾，年尾嗯、就是《雪中》这部剧呢。
0: <笑>我们去年还说很期待的呢。<笑>对的，
1: 很期待的，结果他开始一上来，好像因为那个情节过于缓慢，以及武打特效过于拉胯，嗯、就口碑就掉了嘛。
0: 然后滤镜过于绿石色
1: ，滤镜就是新丽古装一直沿用的这个，颜
0: 过于拉胯，因为他打的是武侠嘛，但是他一上来这个动作戏就已经很不武侠了，我就已经完全没胃口看了。我是就是这两天有空嘛，我不是就是我不服气，
1: <笑>他中间后面不是因为王牌上了之后，等于是跟他们。有一段时间是在一起在绑的嘛，他是那个猫眼上面他是被王牌给挤下去了，但是那个德塔文他一直是第一，还有他的那个播放量也都是高于王牌的，然后我就所以我说如果这部剧很拉垮的话，他也不至于说一直还都在上面。
0: 它底盘还是大的、就是，对，因为
1: 它是有原著 IP 的，对，而且
0: 它男性观众还是有的，
1: 对呀、啊，所以我就后面我就说我要自己去看一下它到底怎么样，因为虽然前面看那个口碑掉下来了，比较拉胯，然后我也看到他那些武打镜头非常真的是 PPT 嘛，然后我前两天就开始看了几集，我发现就是为什么它就是它的播放量现在不是超过六十亿了嘛，还是非常好的，是因为就是。可以说他是另外一个《庆余年》吧，就是也是属于这种男频开挂。他
0: 之后一直拿《庆余年》里的梗在炒营销嘛？对
1: ，就就但是就就是真的很《庆余年》啊！但是就是他，我就是刚才给你讲的，他整个的效果没有就是做到《庆余年》那么热闹丰富。就他整个虽然那个也是属于男男主开挂类的，就是身上各种 buff 一大堆这种的，但是他整个展示的就是情节上面就让你感觉有点尴尬。就是你看，就是你只有看了，你才能了解我说的这个尴尬是什么。就是你不看的话，你可能不太了解。然后就是感觉有点小尴尬，但是可能因为男主毕竟还是很开挂，所以正好那个还是符合很多，不管是原著啊，还是嗯那个男男平向的这个人群吧。就是
0: 、很多人他看还是会看，那看完还还是骂的嘛，就是吐槽什么的。嗯、但是
1: 因为它里面就后面应该是。你可以被细节上吐槽的点也都在前面被吐槽完了，也没有你愿意去讲的具体的一个什么点了
0: 。对,对我来说，这部剧它最吸引我的是里面那只猫。哦。<笑>有很多人就给这部剧起个名字叫《雪中猫行》。你,你那个猫跟那个汤圆很像，很像的。<笑>但比汤圆好，好可爱啊、嗯！对的。好吧，那我们还有吗？我们现在这个快两个半小时了。没了吧？谢谢吧。好，那我们今天这期先到这里了，嗯、呃，接下来我们会展望一下，就是二零二零二零二二年的待播剧，嗯嗯，那就下期再见。